5: Voici Carole Lose. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la Zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission spéciale avec Richard Glenn et on va avoir aussi le retour de, les, de, de la chronique de Jean Lavergne, l'OVNI chaud Bonjour Steve Zuniga. Bon matin. Ça va bien?
6: Oui, comme toujours. Fait gros soleil, fait que ça va bien ces ouais, ça
5: sort, la chaleur s'en vient. J'ai assez hâte de pouvoir planter mes légumes. Parce wow. que je me suis fait un jardin cette année. J'essaye ça. Ben, jardin. Ça a l'air plutôt d'un espace où ce es que t'entends du monde. Là. Parce que de ai l'air des salons funéraires. Ouais, ça a l'air d'un cimetière mon affaire. Parce que j'ai deux rangées. On dirait qu'il y a des corps cachés en dessous. Ben quoi, c'est bon, la poudre d'as, ça remarque. Là, mais...
6: Ben, tu mettras des croix dessus.
5: Alors, mais mais c'est parce qu'au bout, j'ai fermé mon jardin avec des grosses pierres. Ça a l'air des pierres tombales tu as dis que ça fait concept, mon affaire.
6: En tout cas, t es, es prête pour l'allouer.
5: <rire> oui, mais sauf que personne vient en arrière sur mon terrain. Mais bref, c'est pas un gros, gros jardin, mais euh, c'est mieux que rien. Je vais avoir mes tomates, puis mes petits Bien, il
6: faut commencer à être un peu plus autonome, euh, tu surtout être capable d'avoir ses propres légumes. Oui,
5: justement, parce que je, je, je vois ça, les prix montent, parce que... En tout cas, tout est pas mal sur le break un peu partout. Fait que je me dis
6: Effectivement. Bon. Puis ben, comme d'habitude, on continue. On est tellement charitable qu'on envoie notre bouffe ailleurs. Hein? Que, ah bien ça,
5: c'est une autre affaire aussi. Je vais avoir mes poules à la fin du mois. OK. J'en ai commandé trois cette année. Ça veut dire que je vais avoir des douzaines d'œufs euh, pour ma famille au grand complet. <rire> puis on est huit. On s'entend dessus que c'est du monde. Mais ça pond deux œufs par jour.
7: Oui. Ah bien là,
5: ça va être trois œufs. Mais de, par poule, c'est un œuf par jour. Mais là, je vais en avoir trois par jour. Imagine-toi fin de la semaine.
6: Ah, c'est pas long que tu vas avoir ta, ta douzaine. Je
5: vais en avoir une demi-douzaine. <rire> Mais oui, anyway, je vais avoir ma propre bouffe. Fait que je vais m'organiser. Euh, si j'arrive arrive quelque chose, ben garde. On sait jamais. Je manque, t'en manquerai manquera
6: pas. Ben, tu sais qu'à une certaine époque, le, le, on nous demandait d'être autonome. Ouais. Surtout à l'époque de la guerre froide. C'est ça, puis de revenir aux
5: graines, puis tout. Là. Il y a
6: même des publications euh, gouvernementales du, du gouvernement fédéral qui nous donnaient des plans comment construire dans sa propre prison un, un abri nucléaire. Euh, c'est des, ouais, des vieux, c de, des vrai, vieux ça. documents, ça. C'est encore oui. disponible sur Internet. Je vais essayer de retrouver ça. Mais euh, c'est à une certaine époque qu'on nous demandait d'être là.
5: Dans les années 80 encore, j'en oui. avais on avait vu beaucoup d'articles dans ce temps-là. Oui. Oui. dans les journaux qui disaient comment faire, comme juste comme tu dis là. Admettons qu'il y a une guerre. C'est comme euh, vers la fin de la guerre froide oui. aussi. C'était euh, oui. comme la panique totale. On savait pas si les Russes allaient nous envoyer des petits pétards ou. Euh,
6: Bon, c'est une manœuvre de pièce de théâtre. là. Regardez ici pendant qu'il se passe de quoi là-bas. Moi, c'est ça. C'est habituel, là. C'est comme ce qui se passe présentement. <rire> c'est
5: un peu ça. Euh, autre nouvelle qui est un peu plus triste cette fois-ci, donc euh, je, je m'adresse, là, je vais m'adresser à quelqu'un qu'on a déjà reçu à l'émission ici, qui est Alexandre Aubry. Je salue en passant, mais Alexandre, je te souhaite mes plus sincères condoléances pour la perte, de le décès de ta mère qui est Jacqueline Aubry, qui était une grande astrologue très connue ici au Québec. Et Jacqueline, vraiment, est allée rejoindre son père, le père d'Alexandre, qui est décédé il y a 40 ans. Donc, elle est maintenant dans une zone parallèle et j'espère qu'elle va euh, nous éclairer et éclairer son fils qui va nous, tu sais, des petites visites de temps en temps dans notre zone parallèle à nous.
6: Exact. Ben, mon, mon, mon côté spirituel lui souhaite un bon voyage.
5: Exactement. C'est <rire> ah, ça. ça, exactement. Parmi les étoiles, parmi... Euh, elle, elle quitte notre voie lactée pour un autre. Un meilleur Mais, monde. Oui, un meilleur monde, carrément parce que là, il n'y a pas grand-chose à battre, pas dur à battre, là, le monde d'ici.
0: Pas vraiment.
5: Autre sujet, donc, mais avant, encore une fois, mes sympathies, mes plus sincères condoléances à toi, Alexandre, ainsi que toute ta famille. Euh, mais autre, le, un autre sujet, c'est le Futura Science a déposé un article pour l'Exoplanète, encore une oui. fois. Euh, cette semaine, je l'ai partagé d'ailleurs sur euh, Zone Parallèle. Vous allez voir l'article. C'est une euh, Terre, une Terre, ouais. On peut dire une planète comme la Terre, ouais. mais quatre fois plus grosse que la nôtre. C'est fou, là. Puis elle est située à 25 000 années-lumière euh, du côté de, du centre de la Voie lactée quand même loin, parce qu'à la voix lactée, on la voit grosse comme même pas... Euh...
6: Une tête de peigne, ouais, selon, selon ça. notre perception ici de la Terre.
5: Mais c'est large, c'est quand même large. Puis en plus, apparemment, je ne sais pas comment ils font pour déjà se rendre jusqu'à là. Je sais que c'est avec des de nouvelles technologies, etc. Ou ben, ben non, ils se font dire des affaires.
6: <rire> ben, c'est toujours la même chose. C'est le, le, le côté des radiotélescopes, donc qui reçoivent ouais. des fréquences et non pas des images. Euh, sinon, ben faut pas oublier qu'il y a des sondes Voyager 1, Voyager 2, ouais, euh, qui de temps en temps continuent à émettre certaines euh, communications, même si sont très, très lointaines.
5: Mais euh, ben, la planète, elle est tellement grosse qu'elle ça lui prend 617 jours. Pour tourner sur elle-même. Nous, c'est 365.
6: Ben, nous autres, on tourne sur nous-mêmes en 24 heures. On tourne à l'entour du Soleil en 365 jours.
5: C'est ça. Eux, c'est 617 jours. C'est le
6: double. Oui.
5: c'est oui. Je ne sais pas comment c'est la température, comment c'est. Mais elle est identique apparemment à notre planète. Mais...
6: Ça serait plus le côté gravité.
5: Y a-tu du monde qui habite dessus? Ah. Peut-être. Peut-être. Si on en a ici, pourquoi pas? Peut-être que c'est toutes des grands jacks. Peut-être que ça a toutes euh, 20 pieds de haut.
6: C'est peut-être juste des bactéries puis des virus.
5: Peut-être. Mais une grosse. Mais ça serait du méchant de gaspiller, avoir une belle grosse planète de même avec juste des virus.
6: Bon, la vie est la vie, hein. C'est ce qu'un être est. Euh, ça n'a aucune espèce d'importance, la forme qu'il va avoir. Il euh, y a toujours une planète qui va les abriter.
5: Ouais. Ouais. Bref. En tout cas, quatre fois plus gros, juste des virus, ça serait poche.
6: Ouais. Gaspille. Comme certains disaient, ça serait un beau gaspillage d'espace.
5: De, ben c'est ça. Puis tu vois, la, la nôtre, on n'en prend même pas soin dans le sens du monde. On a toute l'eau, qui est potable, mais qui ne l'est pas pour certains endroits parce qu'il en je, je vais encore
6: là te mettre un, une, une parenthèse. On n'en prend pas soin. Est-ce que c'est nous en tant que peuple ou c'est eux en tant qu'entreprise qui se foutent totalement de... de tu sais, il y, y a une distinction à faire. On essaie toujours mais, de nous mettre ça sur notre dos comme si c'est nous autres. Quand je dis on,
5: je parle de l'humanité oui. en général.
6: Moi, j'en fais une distinction, c'est deux paniers <rire> complètement différents tant qu'à moi.
5: Ouais, ben, oui, c'est vrai. Ils
6: sont très rapides à nous mettre ça sur le dos euh, quand, quand, en réalité, c'est n'est pas nous qui décident de faire quoi que ce soit, c'est les entreprises qui, qui se prennent des, 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 des droits euh, mm. et des gouvernements qui décident pour quelque chose qui ne leur appartient pas.
5: Ah, ben, tu Gadon, tu me dis ça, là, puis c'est comme, je peux te dirais, comme l'OMS, exemple, par exemple. Jean. Ils, font, ils décident de tout. Mais je sais pas si l'OMS te demande de sauter en bas du pont ils s'ils vont le faire, parce que tout ce qui se fait présentement, c'est à l'échelle de la planète. C'est tout le même motus operandi. Oui. Sur si tu oui. c'est pourquoi tu, donc c'est-tu l'OMS qui dirige?
6: Ben, c'est Certaines autorités leur ont donné des droits. Euh, L'OMS euh, vient de où? Ben, L'organisation, euh, voyons, les Nations Unies. Euh, création de la suite euh, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, tu sais, il y a beaucoup de choses à savoir sur ces organismes-là qui prétendent euh, un droit qu'on leur a jamais donné.
5: <rire> oui. En tout cas, je ne suis pas tout à fait d'accord sur euh, bien des affaires. J'ai posté des affaires. Je vais encore me faire traiter d'alarmiste, puis de... Conspirationniste, puis toute la patente qui vient avec. Mais regarde, par exemple, quand on fait des recherches sur quelque chose. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Oui. T'entends quelque chose sur un, un média quelconque, mais va voir plus loin de ce que ce média-là a fait.
6: C'est quoi qu'on veut dire par aller plus loin? Aller voir quel, quel est l'organisme que les finance. La source. Elle, la source de l'information, mais aussi la source... De, 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 de qui finance ces personnes-là qui font des recherches. Parce que bien des fois, les, les, les gens qui font des recherches ben, sont financés par des entreprises ou des fondations qui sont très, très douteuses.
5: Ouais. -tu quoi? Oui. Tu sais
6: quoi? Ce
5: matin, pour la première fois, c'est toi qui as participé à l'émission avant la nôtre, euh, oui. Express. Mais j'ai un commentaire qui vient de Sonia Simard qu'il faut que je lise parce que ça a eu lien. Donc, elle a entendu le euh, l'émission d'avant. Elle a dit Je voudrais savoir un peu le sujet des hommes-fourmis, s'ils existent. Seraient-ils des êtres qui perfectionnent des machines pouvant réparer, repolariser les cellules Ce sera un deux heures encore trop rapide. Merci à l'équipe et aux invités. C'est vrai Ça veut dire que si ça parle de fourmis, hommes-fourmis
6: ben c'est. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas les premiers êtres à habiter la Terre. La Terre, elle existe depuis des milliards d'années. Fait que c'est. Faut, faut pas se leurrer, là. Tu euh, oui, on a l'impression qu'on est l'espèce dominante et intelligente. C'est loin d'être le cas.
5: Oui, ben c'est justement. <rire> justement. Mais bref, euh, c'est ça, j'ai trouvé très bon en passant. Tu T'avais euh, la réplique facile, et, Réponse facile avec l'émission de. Tu vraiment? sais
6: bien que je suis un moulin à parole. Hein? Je ne suis pas capable de me retenir à 10 minutes ou 5 minutes. Euh, ça sort toujours à une heure ou deux.
5: Ouais, puis je voyais l'heure avancer. Je disais, on va manquer le début de l'émission. Viens, <rire> on met, viens, mais puis il rajoute ». Mais ben, je riais, je riais parce que ça a été comme, c'était euh, le fun, j'ai
6: trouvé ça ben, le fun. C'est toujours du spontané, comme je te dis, euh, moi je fonctionne beaucoup avec la spontanéité, puis j'improvise, euh, tu sais, il y a des sujets, qu'on, qu qu ça fait longtemps qu'on parle, qu'on se passionne, qu'on fait des recherches, euh, tu sais, le, le, moi j'en suis rendu à faire un, un, un plan d'ensemble, tu sais, de, de qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on peut pas, oui c'est bien de se spécialiser dans un seul domaine, mais ça nous permet en même temps de m'offrir un paquet d'informations supplémentaires à laquelle on ne considère pas. C'est quand on prend un pied de recul puis qu'on essaie de voir le plan d'ensemble, euh, Tu sais tous les sujets, que des fois on arrive à y trouver une, une cohérence entre chacun des sujets. Euh, puis ça apporte des réponses qu'on n'a pas nécessairement vues sur le coup.
5: Là déjà, on reçoit des paquets de messages et de commentaires sur euh,
6: Je vois ça la papier. phase
5: Oui, c'est ça, Facebook, euh, Zone Parallèle Facebook. Comment on fait, Steve, pour aller euh, nous parler via le texto?
6: Donc, euh, comme, comme à l'habitude, via les textos, les SMS 581 500 96 sinon du côté de la page euh, Facebook de Zone parallèle, euh, donc euh, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, vous devriez voir le poster avec euh, le visage de Monsieur Richard Glenn.
5: Effectivement, puis je pense que je l'avais pas euh, tagué par exemple dans le haut de la page tout le monde que tu l'avais
6: fait. m'arrange avec ça. Ouais,
5: OK, pour pas que le monde cherche pour rien. Euh, ce matin, on va aussi vous faire entendre dans quelques instants la chronique de Jean-Lavergne l'ovni chaud et c'est le fun de je sais pas si tu l'as entendu un peu la oui. chronique, bon, c'est c'est un peu il y a pas tard de ce qu'il dit.
6: C'est toujours mon trip de l'écouter d'avance.
5: Ouais, il n'y a pas tard de ce qu'il dit parce que honnêtement là, c'est mon Dieu, c'est vrai. Parce que là là c'est de Jean Laverne, Purlin. c'est oui. de lui, c'est sa propre façon à lui de voir les choses, la façon dont il s'exprime. Mais euh, ça vaut vraiment le, le...
6: Ben, c'est c'est un saint péjoratif, c'est un vieux de la vieille qui a beaucoup de bagages d'expérience personnelle et aussi de recherche fait que il pour avoir discuté à plusieurs reprises avec lui de divers sujets euh, un peu de, de monde parallèle, euh, il y a des choses à dire pas mal. C'est vraiment intéressant de discuter avec lui et d'apporter des idées.
5: Oui, là je vais vous mettre ça drette là, comme on dit ici en Québec. <rire> ici, là je parle vraiment québécois. Je vais vous mettre l'extrait sonore à l'instant. C'est bien dit. Et tout après, on va parler avec Richard Glenn. On va avoir une très belle émission. On pas une pause avant? Oui, on va avoir une pause, mais Richard Glenn va être là quand même après la pause. Donc, euh, on va avoir une très bonne émission. de. Ça va être un deux heures bien accompli. Reste à l'écoute. Oui, on s'en va là et on revient tout de suite.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show dans Zone parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler d'OVNI dans l'émission de Carole Lausé. Cette semaine, on va parler un peu d'un sous-produit d'une enquête ufologique. Ce que je vais en venir avec ça, c'est que... Euh, souvent, c'est facile, surtout quand on étudie un cas en temps réel, comme qu'est-ce qui nous est arrivé à Shawinigan en 97. C'était une enquête en temps réel. Plus que ça, ça se peut pas. Et puis là, il y a souvent des petits événements qui arrivent qui font en sorte que c'est facile de virer par anneau. Puis, pas nécessairement dans le mauvais sens du terme, mais c'est pas une maladie, mais, quand tu vis quelque chose de stressant, parce qu'on peut dire que euh, étudier une vague en temps réel, comme on a eu la chance de le faire en 97 à Shawinigan, euh, t'es un peu, comme on pourrait dire, avec de la broue dans le toupette. Là. Il se passe de quoi tout le temps, t'as pas le temps de réagir, t'as pas le temps de réfléchir, surtout. Et puis là, euh, il arrive des petits événements, souvent anodins, mais que dans le feu de l'action, si on peut dire, ben là, tu regardes ça d'une autre façon, puis c'est facile de virer par anneau. Je vais vous donner une coupe d'exemples de tout ça qui sont arrivés, à, à mon équipe et moi, euh, dans la vague, justement, de 97. C'est pas des grosses affaires, même avec du recul aujourd'hui, quand tu quand je repense à ça, euh, je me dis qu'à un moment donné, garde on était bien épais de penser ça, mais... Euh, sur le coup, c'est quand même assez rochant. Mais les événements que je vais vous conter, euh, ça sort un peu de l'ordinaire quand même, même si on trouve que c'est des événements anodins. Là, t'sais. Puis c'est facile aussi, de, quand tu dans cet état d'esprit-là, de commencer à penser conspiration, puis complot, puis pis, euh, je veux dire, là, la parano s'amplifie, puis là, tu remarques plein de petits détails que tu remarques jamais dans ta vie. Ah ben puis tu Fait que là, c'est comme si... Tu rentrais dans un autre style de mentalité, là parce que là, tu es en train d'étudier un cas d'ovni, puis là, tous les petits détails que tu laisses tomber habituellement dans ta vie, ben là, tu remarques tout. Parce que là, regarde, c'est étrange, il se passe de quoi d'étrange, il y a beaucoup d'ovnis dans la région. Fait que tous les petits signes, les petits symboles qui t'entourent habituellement commencent à prendre une forme différente, un aspect différent, puis c'est amplifié souvent dans ta tête à cause que t'as pas le temps de penser. Là. Il se passe vraiment de quoi? T'es submergé par l'information, puis arrivent ces petits détails-là. Mais on va commencer ça avec qu'est-ce qui nous est arrivé quand on est allé à une, une conférence sur les ovnis organisés au Québec euh, au début du mois de novembre en 97 Bon, pour faire un peu de contexte, là, on est rendu au mois de novembre, ça fait déjà une couple de mois qu'on suit la vague de d'ovnis qui se passe en Mauricie, on capote un peu parce qu'il y en a gros, faut se rappeler aussi que le mois de novembre, c'est à peu près, au début du mois de novembre, c'est à peu près un mois après qu'on a eu la chance de voir le gros triangle à Saint-Paulin, donc on est comme pas mal keyed up, comme les Anglais diraient, euh, on est allumé pas mal fort. Fait que là, il arrive de quoi? Il arrive, on entend parler qu'il y a une conférence ufologique qui va avoir lieu à quelque part au Québec. Fait que donc on, on s'achète des tickets puis y va. Là, euh, pour être bien franc avec vous autres, on connaît pas grand monde dans cette salle-là, à part le conférencier, puis c'est pas mal tout, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est un souper-conférence, fait qu'on est assis tout et toi, on est à trois, on s'assit tout et toi à même table, puis euh, blablabla, bla, on jase, puis à un moment donné, la conférence commence. C'est beau, regarde, c'est dans le très normal. À un moment donné, il y a un break en plein milieu. Là, il y a un gars que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, qui s'en vient s'assire avec nous autres d'un coup sec. Là, il me regarde en pleine face, puis il dit « Garde, là, tu vois les deux gars là-bas, là eux autres, ils te détestent. Parce que toi, t'es un gris, puis t'es un dominé, puis il s'en va. » OK, tu sais, je veux dire, garde euh, ben beau, peut-être que j'étais un gris, là, puis que je les ai dominés, mais je veux dire, il sort d'où ce gars-là, puis il arrive d'où, puis je comprends pas son trip. Là, tu sais, je veux dire, moi, je suis assis bien tranquille, j'étais en train de finir mon dessert, puis là, ben lui, il retourne ici, il, il s'assied à ma table, puis il me dit ça. Puis, il a pas dit ça à nous autres, il m'a dit ça à moi. Tu sais, regarde, je sais pas. Puis il dit, à un moment donné, il dit, toi, tu dur à sarner, dans le fond. Il dit, toi, tu es, es comme un général, tu es dur à sarner, tu sais. Tu sais, une conversation sans qu'une tête qui a duré à peu près à quatre minutes où ce que j'ai pas dit un mot parce que j'ai comme resté ébahi de voir arriver cette personne-là pour me dire ça quand que je le connais même pas. Mais tout ça pour dire que, OK, c'est weird, ça. C'est un peu weird, ça. Tu sais, puis la semaine après, je l'ai jamais vu de ma vie, ce gars-là. Je sais pas c'est qui, là. La semaine après, je reçois un coup de téléphone de lui pour me dire que, euh, comment est-ce qu'il m'a dit ça, donc, euh, hey, tu connais tout ça, les men in black? Parce que si tu fais pas attention, là, vous allez vous faire men in puis puis raccroche. C'est très, très weird, ça, tu sais. Puis je veux dire, quand tu es dans le feu de l'action comme on l'était, je l'ai comme pas trouvé drôle son coup de téléphone, tu sais. C'est sûr que c'était archi-étrange la discussion qu'on avait eue au souper, ben qu'on avait eu le monologue qui m'a fait au souper, mais euh, qui suivent ça avec un, un appel téléphonique pour me dire que, me demander si je savais c'était à quoi les Men Black, puis de faire attention pour pas se faire entre guillemets Men in euh, J'ai trouvé ça weird. Il a pris ça où mon numéro de téléphone a commencer, garde. en tout cas, c'est étrange. Mais ça, ça accumule euh, la pile de parano euh, que je parlais tantôt, hein, ça commence à être de plus en plus épais cette pile-là, mais il est arrivé à autre chose. Là, toujours dans le même état d'esprit, euh, j'écoute une un émission à Discovery Channel qui parle de la CIA, puis tout ça, puis de l'espionnage, puis dans cette émission-là, à un moment donné, il, euh, il parle de l'écoute électronique. C'est bien beau, j'écoute ça, je trouvais ça super intéressant. Mais à un moment donné, le gars de la CIA, il dit, garde, il dit quand qu'on fait l'écoute électronique chez quelqu'un, il dit, euh, les enregistreurs, euh, puis euh, les caméras, puis ça, ça marche pas 24-7, là, tu sais. Euh, on les fait partir, puis on les fait arrêter. Fait que là, le gars, il demande, comment vous faites ça? Ben il dit, garde, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, on s'arrange pour que le, le téléphone de la maison sonne un demi-coup pour que ça parte. Et puis après ça, on s'arrange pour que le téléphone, il sonne encore un demi-coup pour les faire arrêter. J'ai carrément vite bout sur ma chaise, on peut dire, parce que ça faisait ça chez nous. Tu suite au coup de téléphone de l'autre bozo qui me dit qu'on va se faire mener une blackie, là, j'écoute une émission sur l'écoute électronique de la CIA, puis je remarque que le procédure pour partir puis arrêter leur équipement d'écoute, c'est exactement ce qui se passe chez nous. Regarde, probablement que ça n'a aucun rapport, malgré que ça se peut qu'on ait été peut-être sous écoute un peu parce qu'on a fait beaucoup de bruit, on a jasé gros au téléphone aussi, mais tout ça pour dire que... Wow! Là, là, le, le parano, là, il est rendu à 9,5 sur 10, là, tu sais, là. puis là, ben, regarde, on essaye d'en parler le moins possible au téléphone. Puis à un moment donné, ça a commencé, ces petits coups de téléphone-là, que t'as pas le temps de répondre parce que c'est rien qu'un demi-coup. Euh, un petit peu après le début de la vague. Puis ça a fini, dans le fond, pour être franc, avant que la vague soit finie. Fait que soit que c'était carrément d'autres choses ou ben, on soit qu'à force de nous écouter, ils ont trouvé qu'on était quand même assez imbécile de dire ce qu'on disait au téléphone parce que ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans la réalité. garde si on veut, on peut comploter puis euh, paranoïer tant qu'on veut. Là. Mais ça, ça l'a ajouté comme une espèce de dose assez spéciale de paranoïa aux alentours parce que, là le phénomène de partir puis d'arrêter les systèmes d'écoute électronique, j'avais comme un peu le même phénomène chez nous. Là, ça fait toutes sortes d'affaires, ça, dans le sens que là, on a slacké de parler au téléphone, comme je disais. Euh, quand tu t'en vas chez vous puis il y a un auto qui te suit, trois, quatre coins de rue, mais finalement, tu décides de passer tout de suite chez vous pour voir s'il va continuer ou non. Te gardes le parano à l'extrême. Mais ça, c'est un peu normal, dans le fond, parce qu'on réagit pas tous de la même façon, mais quand on se sent observé, on réagit d'une certaine façon, puis ce sentiment-là nous pousse à s'en aller plus profondément dans notre en guillemets, là, tu Mais ça s'arrête pas là, il y a d'autres choses encore. Mais celle-là, c'est je pense c'est c'est une des meilleures, là. C'est vraiment à la X-File, 100%. Donc, comme je disais tantôt, on s'est mis à en parler un peu beaucoup. Puis là, on s'est mis à en parler un peu à nos connaissances dans le coin, que qu'eux autres en ont parlé à leurs connaissances dans le coin. fait que ça a fait comme un petit peu d'éparpillage, là, de ce qui se passe, là, tu sais, là. Puis on s'est mis à recevoir des informations, Regarde, on s'est mis à recevoir des informations, ça peut être n'importe quoi. Tu il sais, y en a qui nous ont dit des carrément des niaiseries, puis il y en a qui nous ont donné des, des indices intelligents puis intéressants qu'on a poursuivis euh, certaines enquêtes vers ces indices-là. Puis, euh, pour rester dans le phénomène x file de Parano, euh, on a reçu une information à un moment donné que dans une réserve phonique pas loin de Shawinigan, il y avait beaucoup de trafic... Regarde, regarde. il y avait beaucoup de trafic de camions d'armée noire. Fait que tout le monde le sait, les hélicoptères noirs, les camions noirs, les jeeps noirs, les limousines noires avec les vitres teintées, euh, ça sent le complot au maximum, puis un armée parallèle, puis tout ce que tu voudras. Fait garde. regarde, veux, veux pas, euh, ça te trotte dans la tête, ça, quand que tu commences à être parano parce que tu viens de, de vivre une coupe d'affaires. Fait que finalement, avec un des deux enquêteurs, on décide une journée Regarde, on va aller voir c'est quoi ces histoires-là. Fait que là, on se ramasse à l'entrée de ce parc-là. Puis vu qu'on est plus fin novembre, début décembre, euh, le parc, euh, la réserve phonique s'est fermée. Tu sais, je veux dire, il euh, n'y a, a pas personne euh, qui laisse rentrer. Les barrières sont fermées puis toute la quête. Fait que là, on arrive là, à barrière, mais euh, étrangement, il y avait quelqu'un euh, ben, étrangement, regarde. étrangement, il y avait quelqu'un qui était au poste de garde. Fait que là, euh, on va voir le gars, ben, regarde, c'est-tu fermé? ouais c'est ça, mais il dit, euh, vous pouvez quand même y aller si vous voulez, là mais avez-vous un CB? Ben, on n'avait pas de CB, là, je veux dire, es-tu dans ton CB, là Ça fait longtemps qu'on ne plus là-dessus, fait que, tu sais, non, on n'a pas de CB. Fait que, euh, il dit correct, mais il dit, c'est à vos risques parce qu'il y a de la coupe à blanc dans le parc puis les vannes descendent, ils prennent la largeur du chemin. OK, c'est beau. Fait que là, on sort dehors puis on commence à se regarder. C'est quoi ça de la coupe à blanc dans un, une réserve phonique? Tu c'est bizarre, là, à moins qu'il ait décidé d'ouvrir un chemin ou je sais pas trop quoi. Puis euh, là, on est resté quand même un petit peu de temps parqué sur le bord, si on peut dire ça comme ça. Puis on a vu descendre des troupes. puis évidemment, il était plein de bois puis il faisait de la coupe à blanc. Fait qu'il euh, y a pas grand-chose à apprendre là, à part que c'est un peu étrange Que qu'est-ce qu'on qu qu vient de voir là. Fait que... Ça a quand même une bonne distance de Shawinigan, ça fait qu'il y avait il y a un restaurant pour dire dans ce village là, juste avant le parc. Là. Ça fait qu'on arrête à ce restaurant là, il y a style deux trois clients, un ou deux à une table séparée, puis il y en a un ou deux au comptoir. Ça fait qu'on s'assied une table à part dans un coin. Moi j'aime toujours faire ça. Et puis. Euh la waitrice vient nous voir, puis là, ben, regarde, on prend un café, on prend un café. Bon, C'est beau. Fait que là, nous autres, on jase d'ovnis, de camions noirs, puis de tout ce que tu voudras, mais on parle pas trop fort. Fait qu'à un moment donné, quand elle vient nous mener nos affaires, euh, je lui demande, t'as-tu entendu parler de ça, toi, qu'il euh, y avait gros du trafic de camions, d'armée noires, puis ces affaires-là dans le coin? Instantanément, toutes les personnes dans le restaurant sont parties à rire en même temps. Toute la gang. Puis regarde, c'est ordinaire, là, je veux dire, on parle d'OVNI et il de nous autres. Oui, quand t'es pas dans la mentalité dans laquelle j'expliquais tantôt. Mais tout ça pour dire que ça nous a fait instantanément penser... Euh quand t'es dans un film américain, que tu t'en vas dans un restaurant en plein milieu du désert, où ce que tu sais pas si tu vas te faire tuer pour faire voler ton char, c'est ce feeling-là qui nous a envahi immédiatement. Ce qu'on a trouvé bizarre, c'est que même en parlant pas fort à la waitress, parce qu'on n'a pas dit, hey, as-tu entendu parler qu'il y avait des camions noirs dans, non. On sait, on j'ai quand même été assez discret, là que tout le monde l'ait entendu, puis que tout le monde est parti à rire en même temps, ça nous a fait penser, regarde, ils sont tous dans que qu'eux autres-là, ils savent tout, puis nous autres, on est des imbéciles. Mais, garde, c'est ça que je disais tantôt, c'est des événements anodins, mais quand tu les associes à un certain état d'esprit, ça prend une signification totalement différente. Tu sais, finalement, on n'a jamais vu, on n'a jamais trouvé de preuve qu'il y avait des camions noirs qui s'en allaient dans ce parc-là. La Coupe à Blanc, finalement, c'était pour ça ouvrir un autre chemin. Tu sais, quand tu fais ton enquête après puis que tu regardes ça à tête reposée, tu trouves d'autres affaires, d'autres significations qui sont pas mal plus normales que qu ce que tu peux penser sur le coup. Mais tout ça pour dire que ce que je trouve archi-désolant aujourd'hui, puis ça a toujours été le même aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'ils ont la porte ouverte pour le dire à tout le monde, il euh, y a beaucoup d'ufologues qui sont dans cette mentalité-là sans qu'il se passe rien. Tu sais, je veux dire, aussitôt qu'il y a une information qui sort, ah, gouvernement mondial. Aussitôt qu'il y a une autre information qui sort, garde, on n'est pas parano, il vient de la dire, mais c'est qui qui l'a dit? Tu sais, ça rejoint un peu ce que je voulais dire la dernière fois que j'ai parlé de, de, de des faussetés, c'est que l'état d'esprit dans lequel on est va généralement toujours guider la réponse qu'on va donner à certaines informations. Tu sais, un enquêteur ufologique qui va se présenter sur une... Euh, une pour faire une enquête avec un témoin s'il est convaincu que c'est pas vrai au départ son rapport va être faussé puis s'il est convaincu que c'est vrai au départ son rapport va être faussé. L'état d'esprit dans lequel tu vas te présenter chez un témoin pour faire une enquête est archi important parce que c'est ça qui va générer la qualité de ton rapport. Sans nécessairement pas croire à rien là, ben tu peux être sceptique quand même puis avant de voir les preuves puis de faire l'enquête comme faut, c'est un gros manque aujourd'hui parce que la majorité des cas d'OVNI qui sont rapportés sont généralement pas enquêté, tu sais. En tout cas, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Mes petites anecdotes, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, quand je pense à ça aujourd'hui, je trouve ça un peu risible. Mais, comme je disais tantôt, dans l'esprit qu'on était à l'époque ça fait ses Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai reçu quand même une coupe de questions cette semaine sur euh, euh, l'ufologie. Comme je vous le dis, vous pouvez toujours me rejoindre par l'émission de Carole ou au www.digifilm.ca. Donc, merci tout le monde et à la prochaine chronique.
5: Toujours intéressante, ces chroniques, hein?
6: Pas mal. C'est vrai
5: ce qu'il dit la paranoïa, on devient paranoïaque quand il arrive quelque chose. Tu te demandes après ça, dont ils ben, me suivent-tu? Est-ce que c'est moi qu'ils veulent? Puis là, tu deviens comme, hey, non, wow, ils rit tu de moi? Hey, ils tu ce que je dis? Puis euh, tout ce qui arrive, il y a quelqu'un à la porte. Il y a quelqu'un qui passe dans la rue, il me semble qu'il ralentit devant chez nous.
6: Ben. En, en si écoutant si. sa chronique, là, ça me faisait penser justement aux personnes qui ont vraiment vu quelque chose et les personnes qui croient avoir vu quelque chose, euh, que c'est vont rentrer dans ce dans, dans ce type de traumatisme là euh, aussi, euh, tu sais qu'ils vont paranoïer sur le fait qu'ils ben, ont vu un extraterrestre, ils ont vu un vaisseau, puis en réalité c'est peut-être une... ils ont rien vu là, oui. ils vont quand même embarquer dans ce process là. Euh, d'avoir vu quelque chose. Euh, c'est pour ça le, 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 sur cet aspect-là, ce qui m'intéresse toujours, c'est le côté spirituel, ce que ça a changé dans la vie des personnes. Euh, pour ceux qui ont déjà vécu quelque chose de vrai, bien, les changements sont souvent euh, du côté spirituel qui qui, qui, euh, qui vont se produire.
5: Oui, mais il y a aussi, comme je parlais avec mon ami Ray, qu'on a reçu oui. la semaine dernière, l'autre semaine,
6: où oui. -ce il disait Deux, que... Oui,
5: à peu près, plutôt. <rire> Dernièrement, on va dire. Euh, il disait que c'est drôle, là, je remarque plus. Parce que maintenant, j'ai vu. Oui. Donc, je suis portée à regarder un peu plus. Puis, je vois, je vois des affaires étranges que j'avais jamais remarquées avant. Puis ça, ce pas de la paranoïa. là C'est vraiment, tu viens de t'ouvrir. Tu viens de voir que quelque chose. C'est le là. niveau
6: d'attention qui augmente de, 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 dans la personne elle-même. Donc, c'est cet aspect-là qui fait qu'on on va être plus euh, à l'écoute de ce qui se passe en entour, euh, même à l'écoute de soi-même.
5: Oui, ben c'est ça. Mais c'est parce que... Dans un sens, on devient plus, une fois qu'on on a embarqué dans le, le pattern que ça existe et qu'on le voit mm -hmm. et qu'on comprend que ça existe, bien là, il me semble qu'on en voit plein ou on en voit plus. On ouais. porte plus attention à, mais ce n'est pas de la paranoïa parce non. que là, c'est différent. La paranoïa, c'est quand tu vas te demander, si ça y est, je suis suivi ou euh, qu'il y a quelqu'un qui va arriver, euh, qui passe, comme je te dis, dans, dans la rue puis qui ralentit. Ça y est, c'est des on, Men in Black, là, il partout.
6: On se pose plus de questions dans ce temps-là. <coughs> oui,
5: c'est ça. c'est euh, toujours intéressant mais, quand même. C'est une
6: bonne chose de se poser des questions. C'est de même qu'on avance, c'est de même qu'on évolue. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on qu va se donner, qu'on va expérimenter la vie.
5: Oui, puis la curiosité, c'est signe d'intelligence. J'arrête pas de le toujours. dire, mais c'est ça pareil. Garde là-dessus, on va aller faire une petite pause publicitaire. Ensuite, on parle avec Richard Glenn, le tant attendu Richard, parce que tout le monde a hâte d'entendre ce qu'il a à dire sur le sujet. Ça fait depuis les années 70, si je ne me trompe pas, 78 qui me dit, il me corrigera tantôt, euh, mais qu'on revienne avec. Là. Mais euh, ça fait longtemps qu'il en parle, puis euh, ben, comme n'importe qui, tout le monde, quand on dit des choses qui ne résonnent pas dans la normalité, Bien, on se fait tout rire de nous autres, là, mais...
6: On est marginalisés. Hey,
5: oui, c'est ça. On est des divergents, comme <rire> dirait Jean Cazot. Alors, sur ça, on va à la pause pour on revient tout de suite avec Richard Glenn.
7: Concept-gestion-select-mcb.com Votre complice en affaires. Pourquoi attendre l'été pour rénover?
8: La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte, fenêtre et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via Groupe DBL. Découvrez le monde du vélo Pro Cycle Lévis, nouvelle génération intégrant la zone coureur bionique
7: Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis. Évitez attente et délais. C'est le grand temps de sortir vos vélos du Cabanon. Pour une bonne mise au point Pro Cycle Lévis, centre-ville Ici Tommy Duclos, 100% propriétaire 110% passionné Expertise, conseil et super service
5: au Cycle Lévis et Coureur Bionique exclusivement sur Kennedy Centreville ville Lévis.
2: Bienvenue maintenant en boutique avec protocole hygiénique.
7: La boutique, l'inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire? Ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiné local pour l'économie locale? C'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com linventairecom
3: La vue de votre terrain vous laisse perplexe. Nous avons la solution pour vous. Entretien de pelouse Haute-Lair vous offre ses services de déchômage, nettoyage prétani, la tonte, le nettoyage d'automne et le tout à un prix abordable. Entretien de pelouse-haute l'air à la satisfaction de ses clients et à son travail à cœur. Appelez au 418. 456 5 6 4 4 2 2 pour une soumission gratuite. Entretien de pelouse haute offre ses services dans le secteur de la Rive-Sud de Québec. Entretien de pelouse haute lair 456 456 8, 8 4 4 4 2 2. Yo, la RLM Radio, c'est CGMD.
7: CGMD.
0: De
5: retour en studio avec Steve Zonega à la co-animation. Répète-nous le numéro de téléphone à contacter pour ceux qui ont des textos ou,
6: bref... Je... Des messages, des questions.
5: C'est
9: cela.
6: Donc, via SMS, c'est le numéro 581-500-1196. Et du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission
4: d'aujourd'hui.
5: On a présentement le tant attendu Richard Glenn au téléphone. Bonjour, Richard.
4: Bonjour, Carole. Ça va bien ben oui,
5: ça va bien. Excellent. Nous aussi, ça va très bien. S'il fait beau, il fait chaud, le soleil s'en vient, la chaleur arrive enfin.
4: Ouais, ouais
5: c'est ça qui est tête.
4: <rire>
5: oui. <rire> tu vas-tu encore faire des petits feux l'été, toi?
4: Euh, Dans ta cour? Oui, on en a parlé. J'ai eu des gens même qui sont venus à la maison à Saint-Hilaire pour voir est-ce qu'on va faire encore des rencontres. Oui, on va les faire, mais on va s'arranger pour être un petit peu dispensé, éviter euh, la proximité pour le moment. On verra l'évolution parce qu'on sait qu'avec le soleil, le coronavirus éclate. Exact. Alors plus on prend le soleil, plus on a des, du linge qu'on met au soleil quand on prend des petits masques, comme ils nous disent, de porter le masque. C'est le laver avec de l'eau très savonneuse. C'est bien, mais ça, la, ça le rend un peu moins efficace peut-être parce qu'il ramollit et tout ça avec le temps. Mais si on l'étend on au soleil, des rayons du soleil, c'est l'ultraviolet. C'est pas euh, nécessairement seulement la chaleur du soleil, mais l'aspect ultraviolet qui agit sur le coronavirus.
5: Je on m'a installé des tubes de salon de bronzage à la maison chez
4: nous. Oui, ouais, 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 peut-être bien. Oui, hein? ben, oui. Euh, ouais c'est quand même recommandé. Euh, là, c'est le temps de revenir aux cordes à linge du sol, dehors. Là, ah,
5: ben OK. J'avais assez hâte de pouvoir le faire. Ça sent tellement bon, en plus. C'est frais. OK, linge vient viens raide, là, mais c'est quand même... Euh...
6: Ça va ouais, faire vrai, -sauter
4: les communautés d'urbanisme. Euh, quand ils un peu, ils bougent, puis ça te branche un peu comme dans une sécheuse. Euh, une, une mais euh, surtout, c'est des rayons du soleil qui vont frapper dessus, qui vont mmh. désinfecter euh, pas mal.
5: Oui, c'est ça. C'est quoi que tu Steve? Parce que tu as parlé en même temps que Richard. Ouais, c'est
6: euh... ça. ça J'ai dit que ça va faire sursauter euh, les commissions d'urbanisme, avoir <rire> du linge étendu un petit peu partout dans les ruelles.
4: Il <rire> ben, oh, y en a qui ont des problèmes avec euh, les apparences. Je sais que... Oui. Ouais.
6: Ben, le... Il <rire> ah ben? <rire> y en a qui préfèrent le tramway.
4: Il
6: y en a qui préfèrent le tramway.
4: Peut-être à moi, ça va être plein de fils dans les airs, hein, monsieur? Eh <rire> oui. C'est ouais, un, un retour en bac to the future,
5: là. <rire> c'est tellement Tu essaies de prendre des belles photos du coucher de soleil, t'as le fil électrique, juste ça, là, c'est. C'est bête
4: à pas de bon sens. j'espère que la bombe on euh, n'aura pas à, à mettre des fils partout parce que ça dé ça. ça des visages complètement un, un paysage puis en plus c'est dépassé on n'est plus là là Très on est dans l'électricité transmise euh, sans fil puis on est aussi dans le, les, les batteries qui sont rechargeables simplement que l'autobus le temps qu'il attend pour prendre des passagers il arrête juste au-dessus d'une plaque magnétique qui recharge la batterie le temps qu'il est là pendant trois minutes puis il repart Puis euh, sa batterie a repris euh, du courant oui
5: ouais, c'est ça <rire> et euh, pour venir au vif du sujet est-ce que je me suis trompé en disant que tu parlais des intraterrestres depuis 1978?
4: Même un peu avant ça, mais euh, en 1976, quand mes émissions ont commencé sur le câble communautaire, j'étais l'invité de Pierre Paris qui avait une émission qui s'appelait UFO Rive-Sud sur la télévision communautaire. Alors, d'abord, j'avais communiqué euh, à son studio, un peu comme on peut faire avec toi, pour euh, parler... Euh, et poser des questions soit à Pierre-Paris lui-même ou à des invités qui avaient... Euh, et euh, avec le temps, euh, il a fini par me demander de venir en studio parce que j'avais dire d'en savoir assez long. Et puis, je posais toujours des questions euh, d'école. J'ai euh, été là euh, au mois d'octobre, novembre. Et en décembre, il m'a dit, moi, je recommencerai pas en janvier. Alors, puis, euh, si tu intéressé à prendre ma place, à euh, voir ton émission, J'en euh, ai parlé au patron de Vidéotron, Monsieur Chagnon, en 1976. ben j'ai dit, moi, ça me tente. Oui. Puis, euh, quand est-ce que tu finis? Ah, oh, il dit, moi, je finirai là autour du 15 décembre. Bon, ben le 15 décembre, j'étais là comme un seul homme et j'ai pris la relève en lui serrant la main et en disant maintenant, Pierre, merci beaucoup. Ça, serait avec Richard Glenn qu'on va continuer. Puis là, ben ça a duré depuis ce temps-là. Ça pas arrêté.
5: Comment ça a été euh, perçu en général, ce que tu faisais comme déclaration là-dessus?
4: Oui, ben, je me suis aperçu un peu comme euh, vient de nous dire euh, mm -hmm. notre ami de Chabounigam. Euh, il faut éviter de trop s'afficher soi-même. Euh, D'ailleurs, quand je vais parler des intraterrestres euh, dans ton émission, j'ai pas l'intention de faire savoir ce que moi, personnellement, j'ai vécu en disant ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Non, je vais vous raconter des choses. Okay. Et euh, c'est à vous de prendre et d'en laisser. De toute façon, j'ai toujours dit ça depuis le début de mes émissions. Et qu'il euh, y a des choses qui me sont arrivées personnellement que j'ai pu expérimenter. Puis il y a d'autres choses qui m'ont été rapportées par des gens très, très, très crédibles. Et d'autres qui ont été confirmées par des ufologues ou des enquêteurs à travers le monde ou dans l'histoire de l'humanité aussi.
5: Mais pour commencer, comment tout ça a commencé dans ta tête à savoir que les intraterrestres, ça existe.
4: Oui, là, tu veux me piéger pour dire ce que moi j'ai vécu.
5: <rire> ouais, fais je, pas je, le parano, je, là. Non, non, non.
4: <rire> je, ne pas, je ne veux pas dire ce que j'ai vécu. Tu sais, si suis... non, 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 je veux La pas ça. Si, si j'avais vécu ou si. Mais il y a des gens qui disent que euh, ça, ça, ça impersonnalise. Parce que je veux d'abord que ce ne soit pas. Un commentaire qui tourne autour de mon véhicule puis de Richard Glenn puis de son nombril, on parle d'intraterrestres. De, de, non, mais et je... Intraterrestres, c'est des êtres qui se manifestent très, très souvent et ils sont capables d'arriver sur un silo euh, avec des fusées intercontinentales à ogive nucléaire presque au moment où la décision est prise. Ils arrivent pas de Sirius A ou Sirius B, du confin en de l'espace, même s'ils sont à, à des moyens de euh, téléportation ou de déplacement extrêmement rapide, mais ils sont tellement proche que pour eux autres, euh, partir de Mont-Saint-Hilaire à aller à São Paulo, au Brésil, c'est l'affaire d'à peu près 15 minutes. Mais le plus long, c'est de, de prendre l'altitude et après ça, d'observer qu'il n'y a pas d'avion. Et à la vitesse qu'ils vont, il ben, n'y a pas d'avion dans le chemin. Parce que si le corridor est libre, il est libre. Les avions vont tellement lentement, même s'ils vont à 6 euh, 000 à l'heure, l'OVNI va tellement plus vite et il fait le vide en avant de lui. Alors, il n'y a donc pas de, de Big Bang parce qu'ils vont au-delà de la vitesse du son d'abord parce qu'il n'y a pas d'air. La vitesse, Le son se répand dans l'air. S'ils font le vide en avant, il n'y a pas de son dans l'espace là entre les étoiles, entre les planètes. Il n'y a pas de son. Quand on voit Star Wars, ça nous met dans l'erreur d'entendre des, des fusées, des X-Wings, puis les euh, TIE Fighters là, de, de Dog Raider, avec les... Tu t'entends rien dans l'espace. C'est le silence total. Quand tu à bord de l'appareil, oui, il y a de l'air, et là, tu entends le bruit des moteurs ou le des, des bruits normaux qu'on entend parce que le son se répand dans l'air.
5: Mais comment ça se fait d'abord qu'on entend le son des planètes?
4: Oui, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est intéressant ce que tu dis là, c'est le plan vibratoire. Tout ce qui est, d'abord, dans la formule de S. et Mégis, euh, c'est la table d'émeraude. Mm -hmm. Ça commence en disant, tout est vibration.
5: Oui, ça, c'est vrai.
4: Alors, en partant de là, c'est sûr que nous, ce qu'on appelle un son, c'est une vibration dans l'air qu'on appellera un son. Les planètes ne font pas de bruit, mais elles font un son. Un Hop. son qui n'est pas dans l'air, mais qui est une vibration qui est captée par des radiotélescopes.
5: Comme quand tu parles présentement, qu'on t'entend, c'est ouais, un, une vibration, c'est la, la, la vibration.
4: membrane du téléphone vibre et puis fait vibrer l'air, et puis là tu l'entends dans l'air parce que c'est la membrane qui fait vibrer l'air, qui te fait entendre. Il n'y a pas d'ondes, ton cerveau n'est pas capable, à moins de la télépathie, là, mm -hmm. mais il ne capte pas les, les ondes, il capte les vibrations de l'air qui Quoi? fait vibrer ton tympan.
5: Quoi que la télépathie est aussi une forme de vibration, sauf qu'il qu n'y a pas de son qui vient avec, <rire> c'est tout.
4: Bon, c'est une chose étrange. Quand euh, on fait de la télépathie, des fois, des gens vont dire, écoute, euh, euh, la télépathie peut se faire entre êtres humains, mais elle peut se faire aussi avec des animaux. Tout ce Ça, qui oui. peut être en télépathie, tout ce mm -hmm. qui vit, euh, vit vibre, hein, vois-tu le mot, est une extension du mot « vie »,« vibre » et « vibration », à ce moment-là, oui, tu peux capter si tu dans ton corps euh, subtil, parce qu'on a sept corps, sept niveaux de, de plans euh, énergétiques, et dans un des plans énergétiques, on peut développer justement euh, non seulement la télépathie, mais la, la pas la télékinésie, mais le, le par le magnétisme là, on appelle ça la psychométrie. On touche un objet, une vague. Ouais. Euh, une photographie. Mm -hmm. On touche un objet très, très personnel à quelqu'un qui est décédé, puis on est capable de rapidement voir sa vie. Ah, oh, mon Dieu, elle a vécu tel drame, elle a vécu telle expérience merveilleuse, etc. Et, et, et C'est de là que viennent les gris-gris, les porte bonheurs et puis euh, les, les pentacles. Ça, le pentacle, qui est un dessin, souvent, là, un graphique. On sait que Jésus n'a jamais rien écrit de son vivant. non. Sauf qu'une fois, euh, lorsqu'il a rencontré... Euh, euh, la dame qui était au puits, un puits, apprenait de l'eau. Et puis, euh, elle l'a reconnu. Il s'est mis à genoux devant elle, puis avec un bâton, il a fait un dessin, ou avec son doigt, il a fait un dessin dans, la, dans le sable. C'est le seul signe qu'on aurait voulu conserver de Jésus, parce qu'il avait vraiment fait un signe euh, dans la matière. Et euh, elle a compris. Alors, c'est parce que, oui, dans les pentacles, il euh, y a des messages et il y a des vibrations qui peuvent être positives. Tu sais, l'étoile à cinq branches. C'est le symbole de l'homme. Quand il est placé, la pointe en haut, parce oui. qu'il y a cinq pointants, hein, mm -hmm. deux pour faire les bras, oui, deux le, pour le, faire les bras. Mm, le Merkaba. Et puis l'étoile en haut, la cinquième, c'est la tête. Et si tu le mets à envers, hein, Steve, tu le sais comme moi, c'est le symbole du diable.
6: Oui, ben c'est le... Ben moi, je le, je le connais par le, le, la chute de l'homme.
4: Et ça devient le bouc. Oui. Tu as les deux pointes d'en haut qui deviennent les deux cornes, les deux pointes vers le bas qui deviennent les babiches là, de chaque côté, de son poil, puis en dessous, la petite barbiche euh, barbichette pointue qui tombe euh, vers le bas. C'est l'étoile à cinq branches, pareil, mais placée à l'envers. Le,
6: le nom Baphomet est pas trop loin de ça. Mais as... Oui,
4: exactement. Tu as... As, as raison. Tu de... raison. Et le Baphomet, euh, qui correspond à euh, une autre expression qu'on appelle Behemoth, oui. Behemoth qui est devenu Baphomet, c'est le nom d'un des démons. Un des démons, puis les démons, ben ce sont ceux qui sont euh, envoyés dans les enfers. Puis, enfer, ça veut dire inférieur. Enfer, inferno, enfer, enfermé. <rire> ils n'ont ils pas le COVID, eux autres, là, mais... Euh, <rire> enfermé, mais aussi euh, inferno, qui veut dire aussi inférieur. Puis, qui veut dire aussi chaleur, là, comme euh, un, un fougueur.
6: C'est ben un peu la raison pourquoi dans les, quand qu on, les ceux qui ont peint euh, Jésus, ils le peinent toujours avec deux couleurs, le rouge et le bleu, pour le chaud et le froid. L'équilibre entre les deux.
5: Oui, la yin et la yang. Ouais. Mais en même temps, euh, tu as dit quelque chose tantôt, Steve, quand j'ai dit Merkaba, tu as raison, c'est une étoile à six branches. Ouais, c'est deux triangles, l'un au-dessus de l'autre, qui fait comme le, le bras. Les, les, les...
6: Ben, la, la représentation en deux dimensions, elle a six branches. Ben, en réalité, c'est un, une forme en trois dimensions. Donc, euh, comme nous, en tant qu'êtres humains, on peut juste se dessiner en deux dimensions, bien, on, on, on entrevoit mal la forme complète de, 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 de cette forme-là, 3D.
5: Mais là, j'ai une question qui n'a pas rapport avec les intraterrestres, mais par contre, je me la pose depuis un certain temps, puis tant qu'à faire, je suis tout de la poser là. Oui. Euh, <coughs> Jésus, parce que tu as parlé de Jésus. D'après toi, c'était-tu le mesmer de de l'an zéro?
4: Oh, mon Dieu. Justement, euh, il avait prévenu les gens, il disait euh, « Quand le temps sera venu, euh, vous ferez des choses aussi euh, surprenantes que je fais, et plus encore. » Parce qu'il euh, savait qu'un jour, on développerait, ou en plus, la technologie qui nous permettrait de, de faire bouger des choses euh, euh, sans les toucher. On ferait euh, faire des lévitations, on pourrait faire apparaître et disparaître des choses, mais ce n'est pas des pouvoirs de l'esprit. Il ne faut pas oublier que le diable est le singe de Dieu. Il copie, il fait ce que l'autre fait en premier. Mais il veut toujours se donner l'impression qu'il est aussi puissant que le créateur, en transformant. D'abord, il ne crée pas, il fait de la transformation des choses et il essaie de projeter à faire ce que, ce que l'esprit peut faire. Mais comme il n'y a pas l'esprit, euh, c'était un, un, un ange déchu, là, le démon, là, le diable, mm -hmm. c'est enfin, l'ange qui a été déchu, euh, chassé dans les entrailles de la terre. Bon, alors, il tombe dans la matière et euh, il n'a plus les, les prérogatives de l'être spirituel. Il sait très bien que dans l'être spirituel, il n'a pas besoin de, 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 de fabriquer un téléphone cellulaire pour communiquer à distance. Ouais. Ce qu'on fait avec un téléphone cellulaire, c'est la télépathie. Mais les dons de l'esprit, puis ça sans parler des, des sept dons du Saint-Esprit qu'on pourrait appeler le Paraclet, puis on arrive à la semaine prochaine à la Pentecôte. 40 jours après Pâques, c'est la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit-Saint sur la tête des, des douze apôtres, dans, euh, réunis dans le Sénat. Eux autres étaient confinés dans le Sénat depuis la mort de Jésus. Ils se gardaient cachés, ils avaient tellement peur d'être reconnus sur la place publique qu'ils hey, étaient avec lui, puis tu te tenais avec lui. Puis Là, d'être accusé, puis d'être envoyé euh, au gibet, au eux autres aussi, qu'ils restaient renfermés, puis ils faisaient faire la commission par des petits garçons ou des, des enfants qui partait chercher du poisson au, au marché, puis qui revenait, puis il euh, mangeait, puis il restait là. Mais Marie, un jour, est arrivée là, puis elle leur a dit, vous êtes pas pour continuer votre vie à rester enfermée de même. Ben, ils ont dit, il nous a quittés, puis euh, on ne veut pas prendre de chance, il faut laisser passer le temps. Tu sais, 42, c'est pas long. Là, dans ce temps-là, là, le, le temps passait pas mal plus lentement qu'aujourd'hui. Et euh, ça faisait qu'il attendait, il attendait. Puis là, à un moment donné, Marie a dit, écoutez, on va faire comme, comme dans le temps que mon fils était avec vous. Vous allez vous placer autour de moi, au lieu que ce soit mon fils. Il y en avait douze, parce que les douze apôtres correspondaient à chacun à un signe astrologique différent. Mm -hmm. Et ils étaient placés dans un ordre bien précis que tout le monde connaît, là, la position des douze des signes correspond aux 12 mois. Je pense à un petit, euh, une petite pensée, justement. Tu nous as appris une grosse nouvelle tantôt. Oui. Pour une astrologue du Québec. Oui, moi oui, oui. Alors, moi aussi, j'y rends hommage parce que ça a été une grande, grande, grande dame de l'astrologie. Pour moi, elle était parmi les grandes.
5: Oui, puis elle, elle, elle... elle était sensitive aussi euh, à travers
4: tout ça. Oui, il faut toujours être... Quand tu rentres dans l'ésotérisme, euh, j'ai un invité ce soir à mon émission, si je peux en dire deux mots mm -hmm. bon, il s'appelle Michel Desey, il est oui. déjà très connu en France, oui. il a à peu près 75 vidéos sur Youtube, il a traité de tous les sujets imaginables et inimaginables en ésotérisme et son ami euh, Philippe ben, pas son ami parce qu'il n'est pas homosexuel mais disons son, son technicien mais qui l'a pris euh, euh, par pitié parce qu'il s'est dit ce monsieur-là qui est quand même âgé euh, il y a des connaissances hallucinantes puis ça va tomber dans l'oubli, alors il a dit depuis à peu près un an euh, vous allez euh, filmer vos conférences, je vais m'occuper de ça puis je vais mettre ça sur Youtube Fait il a continué à faire des conférences devant des petits groupes sur des thèmes, puis là tout ça est là, mais je l'ai ce soir comme invité, le faire connaître à mon public c'est une bonne chose et aussi échanger entre ésotéristes comme on dit, de quoi ça se parle des ésotéristes quand tu te rencontres, bien ça se parle d'actualité, mais pas comme tout le monde
5: – C'est le monsieur que tu me parlais qui a tout près d'un petit peu plus de 70 ans ou tout près oui, de ça? – Oui, là. exactement. Okay.
4: – ouais. <coughs> Ça va être
5: ah, intéressant. –
4: qui vieux. Moi, j'en ai 74. Puis lui, il a 70. <rire> – Moi okay. aussi,
5: j'aime ça parler avec les vieux. <rire> – Ah
4: oh, oui, c'est ça. Mais, oui, on est
5: confiné. <rire> Je blague. – Il
4: y en a qui sont confis, puis il y en a qui sont confus.
5: <rire> – Puis il y en a qui sont con to sont go. <rire>
4: – ben, oui. oui, mais ceux-là, ils ne sont pas dans la catégorie des vieux. <rire> – Oui. Bon. Alors, euh, j'allais dire que ce monsieur-là, qui a beaucoup, beaucoup de connaissances, il me dit, euh, <coughs> à un moment donné, on a parlé de tout, 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 tout ce que tu peux imaginer, mais moi, je le coupais souvent la parole en disant, je suis mon habitude de couper la parole à un invité, parce que, tu sais, des gens qui veulent faire une conférence dans l'émission, non, tu sais, on n'est pas là pour faire une conférence. Ah oui, on peut en faire des conférences, mais on n'appelle plus ça un entretien ou un, On appelle ça une conférence. On en fait. Euh, tu à tous les ans, j'en ai des, des conférenciers mène. qui parlent. Mais un entretien, c'est le moment où il parle d'un sujet, puis là, ben, on l'amène sur une autre piste, puis après ça, on l'amène sur une autre piste, puis on a traité de tout, tout, tout. Et il est à l'auteur la de répondre dans tous les domaines, il connaît ça. Ça a été très amusant, très intéressant, puis même à la fin de sa première fois que je fais ça comme ça, répondre à des questions de quelqu'un, puis dire, vous ne m'avez pas lâché, puis euh, non, mais j'ai dit, j'ai une question encore à vous poser. Avez-vous vécu une expérience transcendantale? Avez-vous vécu, euh, je ne sais pas moi, un contact psychique? Euh, Avez-vous eu une, une expérience avec euh, le paranormal, avec les fantômes ou avec des extraterrestres? J'ai dit non. Mon Dieu, mais j'ai ça vous donne quoi? Toutes ces connaissances-là, vous avez lu ça, parce qu'il me parle à un moment donné de Zacharias et Chin, la 12e planète. Je laisse aller un bout de temps, puis à un moment j'arrête. J'ai dit, non, attendez, on en a déjà parlé ici à l'émission, à fond, parce que j'ai reçu Zacharias et Chin... Plusieurs fois dans mes émissions, il est même venu à la maison chez moi. Oh « ben, il dit, Pourquoi d'abord vous me posez la question sur les douzièmes planètes? Ben, » J'ai dit « Non, c'est pas pour vous poser d'en parler. Euh, je veux avoir votre opinion sur ces sujets-là. » C'est une, une émission où il nous donne son opinion sur plein de sujets.
6: Je, je t'arrête, Richard. J'aurais une oui, question d'un auditeur, euh, vu qu'on parlait d'anges et de démons, ouais. euh, pour, pour faire de jeu de mots avec un livre. <rire>
4: Ben oui, ça
6: ressemble à ça, hein? <rire> J'ai une question qui vient de M. Jacques euh, qui demande Donald Trump est-il allié des anges
4: ou démons?
5: Bon, dis-lui. <rire> <rire> to toi, ton idée à toi? Ah, j'en ai pas. T'en as pas. C'est difficile non. aussi, hein, de se mettre... un. Parce qu'il y en a plein... Que,
4: actuellement, tout ce qui se passe dans le domaine euh, ésotérique, occulte, est très, 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 très surveillé. Euh, oui. Particulièrement sur YouTube, là, les émissions là, chez euh, Glenn et euh, de d'autres qu'on connaît, là, ils sont euh, examinés. Parce que euh, on le sait maintenant, on arrive dans une période où euh, tout va être contrôlé. Oui. Et puis, euh, tout va être manipulé, c'est déjà connu. Les, les fake news viennent pas rien que des hurluberlus,
6: Non. Il <rire> ben, y, y a une raison pourquoi que ces fake news aussi sortent. C'est pour maintenir la confusion sur ce qui se passe vraiment.
4: Rocco Galati, qui est un avocat de renom international, s'occupe maintenant d'empêcher de, justement qu'il y ait une, une coupure des libertés d'expression, qu'il y ait de du, du manipulation sur Internet. Euh, évidemment que ça sera toujours interdit de faire de la libelle diffamatoire contre quelqu'un, inciter la population ou des gens à la révolte ou euh, d'entraîner de, 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 des gens à fabriquer des bombes ou des choses. Hein, hein, ça, ça sera normal que ça soit toujours interdit. Sauf que si tu as une opinion sur un sujet, tu as le droit de le dire. Oui. Tu personne, tu pas à la violence, puis... Euh, tu donnes pas des trucs aux gens comment pas payer d'impôts, mettons, ben non, pas ou faire des bombes, etc. etc. Mais si tu dis, toi, que les racines de pissenlit, c'est très bon contre ton cancer, ça a éliminé ton cancer euh, de la prostate, parce que tu t'es fait des tisanes de racines de pissenlit depuis des, des, des mois ou des années. Tu fais ça régulièrement quand il y a des pissenlits. Hein, mm
9: -hmm.
4: Parce qu'évidemment, ils ont fait disparaître les pissenlits, c'est comme l'artémis. L'artémis qui est très bonne contre. Euh, Beaucoup de coronavirus, on ne dit pas le, le COVID-19, mais peut-être des autres euh, coronavirus. Et l'Artémis, c'est tout simplement ce qu'on appelle de l'herbe à poux. Oui. Mais tu savais qu'on essaye de détruire l'herbe à poux depuis des années. On oui. essaye de faire disparaître les pissenlits de nos pelouses depuis des années. Exact. Il y a du y a du, euh, y a du, contrôle et de la manipulation, et le monde ne se pose pas de questions parce qu'ils sont pas instruits. Alors, c'est pour ça que mon vieux monsieur, de ce soir, J'ose dire le vieux alors qu'il est plus vieux. Il est plus jeune que moi, mais en tout cas.
6: <rire> <rire> j'ai en termes d'expérience.
4: Ben tiens, tu viens de mettre le doigt dessus. Exactement, j'ai dit, si vous n'avez pas d'expérience, ça vous sert à quoi d'avoir acquis toutes ces connaissances sans l'expérience? Ben dit, ça m'a donné l'espoir.
6: Ça me fait penser à une expression de ma mère qui me disait toujours « Le diable en sait beaucoup, pas parce que c'est le diable, simplement parce qu'il est
3: vieux.
4: <rire> » Mais <rire> là, il m'a répondu que c'est parce que ça lui donne de l'espoir. Ah, j'ai dit « Expliquez-moi. Ben, » Il dit « Il y a trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. » Puis il dit « Si on n'avait aucune raison d'avoir de l'espoir que les choses aillent mieux sur la Terre, » c'est aussi bien de se flinguer et de finir là. Ou, ben non, de profiter de la vie au maximum s'il n'y a rien après. Mettons que tu meurs puis rien. Tu t'évanouis puis ça s'en va en fumée. Il euh, n'y a plus rien. Ben là. Alors que l'espoir, par les connaissances ésotériques, on apprend qu'il y a des gens qui disent qu'ils communiquent avec des morts. D'autres qui disent qu'ils ont vu le ciel, ils ont eu des expériences. D'autres qui disent qu'il y a de la réincarnation et qu'ils se souviennent de leur vie antérieure. Ils disent, moi, j'ai pas besoin d'avoir vécu tout ça. Mais il dit « J'écoute ce qui se dit, j'ai lu ce qui se fait, puis j'étudie la, la crédibilité des témoignages qui sont très, très intéressants. Et j'ai pas besoin de rencontrer des extraterrestres pour me dire que c'est logique qu'il y en ait. Mais j'ai l'espoir que ça soit une réalité, puis qu'à un moment donné, on s'aperçoive qu'on va peut-être être aidé au moment où tout semblera perdu. Il y aura des interventions qui viendront nous sauver. Déjà, ils interviennent très, très fréquemment. Ils sont intervenus depuis les 40 dernières années. Euh, comme je disais tantôt, arrêter les, les fusées de, à ogives nucléaire intercontinentales, toute la base tombe dans le shutdown, Le panne de courant, il n'y a plus rien qui marche. Parce que, puis là, de l'extérieur, ils voient, il hein, y a un ovni. Et il y a des vidéos qui ont été faites. Quand c'est sur des bases militaires, cherchez pas les vidéos sur Internet, vous ne trouverez pas. <rire> non.
6: C'est ouais. pas sur YouTube qu'on va retrouver les, 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 les meilleures vidéos. Habituellement, on les reçoit soit en privé, euh, soit c'est par contact qu'on va les avoir. Ouais. Mais euh, très, très rare, on va voir quelque chose de vraiment invraisemblable du côté YouTube. Oui. Tu tantôt,
5: tantôt, quand je vous ai posé la question si, euh, selon vous, Jésus, c'était le mesmer des années zéro, c'est parce que je vais vous le dire pourquoi je voulais poser la question. Si on regarde les, les, les francs-maçons ou toutes les sectes qui connaissent les trucs pour manipuler les gens, il y a des trucs qui seraient que je trouve qui ressemblent énormément à certaines, les pouvoirs de l'homme qu'on peut avoir avec notre cerveau, qu'on peut se dire, on peut guérir, on peut euh, aider à guérir les autres, on peut... Euh, tu sais, ça date de... Dans le temps de Jésus, il en parlait de tout
4: ça. Oui, il n'y avait pas la technologie dans le temps de Jésus qu'on a aujourd'hui.
5: Non, effectivement, mais par contre, euh, ceux, quand tu regardes les sectes ou euh, la, la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans les plus hauts, les plus hauts niveaux, oui. sont capables de changer, la, la de, de manipuler le cerveau de quelqu'un euh, comme en état d'hypnose aussi, mais ils peuvent, euh, comme parce que beaucoup de maladies sont dans nos têtes, puis qu'on se dit, bien, si tu t'auto-guéris, tu vas finir par, mais si tu te le fais dire par quelqu'un qui est supposément euh, le miraculeux, miraculeux, plutôt je dirais, ouais,
4: euh,
3: oui.
5: mais que, tu sais, tu te fais dire, ah, ben non, mais t'as ça, toi, as, toi, tu peux faire ça, toi, t'as ça, ou toi, il va t'arriver ça, puis que ça arrive, ça fait comme, wow, ils viennent de me guérir, mais dans le fond, ça a pris ça pour auto-guérir la personne qui s'est auto-guérie avec l'aide de quelqu'un?
6: On appelle ça l'effet placebo.
5: Un peu. C'est pour ça que je me pose la question à savoir le Messie était-il le mesmer mère de l'époque? À quelque sorte. C'est une drôle de question, hein?
4: Non, tu veux, dire, euh, ouais, tu veux dire... Toi que Jésus aurait eu des pouvoirs, euh, sûrement qu'il y en avait, de l'esprit, euh, mais qui... Euh, trafiquait la réalité par le fait qu'il hypnotisait le monde comme Mesmer qu'on qu connaît. Parce que le vrai Mesmer, c'est pas le Mesmer qu'on connaît. Là. Le, le Mesmer de Mesmer de spectacle, il a pris le nom de celui qui faisait, euh, je pense que c'est Jacques Ancose, qui faisait euh, des, du mesmérisme. De, ça vient de là. L'expression Mesmer vient depuis euh, le début du 19 du, 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 du e 20e siècle, bien avant... Euh, Mesmer, que c'est pas son vrai
5: nom. Là. Tout le
2: monde.
6: Ouais, non, c'est sûr. De, de je, je vais faire un petit son de gazou. Euh, on s'éloigne du sujet. On était supposé de parler d'intraterrestre.
5: Mais ben. ben oui. Bien. <rire> Tu sais, ouais.
6: comme, comme dans les ligues d'improvisation, l'arbitre est toujours un gazou. Là, quand il sort, on sort du, <rire> du sujet. Là. Ah oui, ben oui.
5: Ben, merci du rappel et du retour en, dans notre <rire> ben, réalité.
6: Ben, J'ai quand même une question de Graciel qui, 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 ouais, qui, qui ben, est en ben, lien avec les intraterrestres. Ouais. En moi, oui. vois Graciel, ça. Graciel,
4: qu'on connaît. Hein?
5: Oui, oui. oui, oui, oui. Ah, oui donc. Ben, on va la faire après la pause. Je ne vais pas faire mon agace, mais on va faire une petite pause publicitaire. Puis ensuite... Oui. On revient avec ça, puis là, on déclenche, on décolle dans le vif du sujet. Ça vous va? Parfait. Parfait, on se revoit tantôt.
3: Vous écoutez CGMD, l'alternative oui. radio.
9: Pendant que le Québec est en pause, chaque jour, des travailleurs et travailleuses de la santé vont au front pour nous. Vous qui combattez l'ennemi invisible, vous qui chaque jour répondez à l'appel, vous qui restez forts malgré la crise, vous qui êtes à l'écoute pour nous aider. Vous qui nous soutenez, vous qui nous rassurez, vous qui continuez de travailler pour notre santé, vous êtes nos anges gardiens. Merci
7: à vous d'être là pour nous MCB.com, votre complice en affaires. Découvrez le monde du vélo Procycle Lévy, nouvelle génération, intégrant
2: la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévy.
5: Acheter en ligne, c'est une chose, mais acheter en ligne au Québec, c'est autre chose. Bienvenue sur la boutique en ligne Procycle Lévy. L'achat local, c'est génial pour l'économie locale.
7: Ici Tommy Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné. Profitez de la bonne affaire. Procycle Lévy
5: et Coureur Bionique, deux boutiques, une l'adresse exclusivement sur Kennedy centre ville Lévis.
2: Aventure, liberté,
9: esprit libre, passion.
3: La vue de votre terrain vous laisse perplexe. Nous avons la solution pour vous. Entretien de Pelouse-Hauteur vous offre ses services de déchômage, nettoyage printanier, la tonte, le nettoyage d'automne et le tout à un prix abordable. Entretien de pelouse-Hauteur à la satisfaction de ses clients et à son travail à cœur. Appelez au 88 456 4422 pour une soumission gratuite. Entretien de pelouse-Hauteur offre ses services dans le secteur de la rive-sud de Québec. Entretien de Pelouse-Haute, 88 4, 5, 6, 4, 4, 2, 2.
8: CJMD 96-9, l'alternative radio.
5: de retour en studio avec Steve Zuniga à la co-animation et Richard Glenn au téléphone, mais je, 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 juste avant. Je veux juste vous rappeler qu'il fait présentement 13 degrés. Beau soleil avec quelques passages nuageux, mais ça va s'éclaircir, j'ai l'impression. En tout cas, il va être voilé à temps partiel, le ciel. Et Cette semaine, on a une belle météo qui s'en vient. Demain, annonce 17 avec du soleil, quelques passages nuageux. Lundi, c'est identique, mais avec 12 degrés. Mardi, 15 degrés mercredi, 21 degrés, soleil, mur à mur. Ensuite, on va monter encore à 23 et 24 pour jeudi et vendredi prochain. Samedi prochain, on va, on annonce un peu de pluie avec 20. Mais ça, c'est pour arroser notre jardin qu'on va avoir planté durant la semaine. cest pas beautiful?
6: Bref, euh, commencez votre semaine en sortant, prendre vos médicaments, le soleil.
5: Exactement, des bonnes vitamines D, ça, ça va être number one. Richard,
4: toujours là? Oui, au-delà de la vitamine D, c'est aussi les rayons ultraviolets pour désinfecter. Oui. Quand tu dis la température, le chiffre que tu dis, c'est toujours le chiffre pris à l'ombre. Oui. C'est ce qu'on appelle le fond de l'air. Parce que si tu es au soleil avec 13 degrés à l'ombre, avec le soleil, tu peux considérer que tu le sens à peu près à 17-20 degrés. Ouais, oui,
5: bien en ressenti. Puis tu vois, après-midi, annonce 17. Ça veut dire qu'au plein soleil, il peut faire jusqu'à 20 degrés. Mais Exactement. Oh, oui, oui. Ça a bien du sens. Mais le, bref, ça va être une belle journée encore. Mais qu'on sorte d'ici, ça va être euh, youhou! C'est merveilleux. Et
4: depuis euh, deux mois à peu près, on est à peu près au Québec, la même météo qu'ils ont en Islande. Imagine-toi, en Islande, ils ont le, les courants marins de l'Atlantique qui réchauffent un peu les côtes du sud de l'Islande. Et même pour eux autres, c'est à peu près toujours la même température que nous autres. Geneviève a des, des cours d'Islandais de, direct euh, au téléphone. Ben dans oui. Internet puis euh, elle vérifie toujours à chaque jour à peu près, là, bon, mais quelle température vous avez, hé, hey, pas la même affaire que nous autres, -toi donc, euh, au Québec, on vit comme en Islande depuis un mois à peu près.
5: Puis eux autres sont entourés de neige partout sur le Groenland ben, tout près, en plus. Uh,
4: c'est fou, des hein? Ouais. C'est
5: fou, mais, euh, mais en même temps, eux autres, c'est beaucoup de croyances aussi aux êtres intraterrestres et aux gnomes et tout ce qui se rapproche à ça.
4: Ben, absolument.
5: C'est ça que je trouve intéressant aussi. Euh, J'ai envie Geneviève d'avoir été là par que là, c'est c'est un voyage à faire. Il y en a plein qui disent que c'est à faire au moins une fois dans sa vie.
4: Oui, c'est des paysages à couper le souffle, mais il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Hein. C'est de la lave qui a séché, c'est de, de la pierre volcanique noire, grise. L'été, il y a un petit duvet vert qui apparaît avec quelques petites fleurettes de temps en temps. Mais il vente tellement que les arbres ne peuvent pas pousser. D'abord, il n'y a pas de terre. Puis, euh, ce qui pousse, ben il faut qu'il se batte, non seulement contre le mauvais sol, mais contre le vent qui est, terrib il vent est terriblement fort. ne faut pas trop insister, parce que je sens que Geneviève va embarquer sur le téléphone. <rire> 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 mais là, la connaît, elle intervient même dans les émissions. On l'entend de l'autre <rire> bord de la rigide quand elle intervient. Oui.
6: Bref, revenons-en aux intros terrestres. Ouais,
4: ah, oui, Alors, mais... mais... Euh, Steve, euh, avant que j'aille plus loin, je vais commencer à faire une une parenthèse que j'ai faite devant le public et devant toi et euh, et Carole au dernier euh, souper ufologique de Yann Vatnet qui avait lieu mm -hmm. à l'automne dernier, là, au mois de novembre, fin novembre. Mm -hmm. J'avais posé une question aux gens, tout simplement, en leur disant si il euh, y avait un bon film qui arrive au cinéma. Moi, j'ai été le voir. Voulez-vous que je vous conte l'histoire? Ceux qui veulent l'entendre, j'ai la main. Ceux qui me disent, « Hey, 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 nous pas et punch, parce que moi, je vais aller le voir puis je vais l'apprendre <rire> sur place. Oui. » Et moi, si je leur dis, ben moi, là, s'il y en a un qui lève la main et qui veut connaître l'histoire, je vais la raconter. La salle va se vider. <rire> c'est vrai. Ou ben non, ou ben non. Il y en a qui vont dire, ben finalement, ok, on va l'écouter, parce que de toute façon, même qu'on le voit, on va, on, va, on, va, on, va le, on va le vibrer à notre manière, puis on va, on va réagir à notre manière. Fait que tu peux nous la dire, tu sais. Puis d'autres qui vont dire, ben moi, j'aime mieux que tu nous le dises, parce que si ce que tu me dis, c'est pas vraiment intéressant, je n'irai pas même pas le voir. Oui. Alors, la même question que je repose aujourd'hui, et à chacun de donner la réponse dans sa tête, est-ce que si quelqu'un vous dit, je vais vous raconter ce qui s'en vient dans l'histoire du monde tel que prévu, par des êtres qui savent ce qui nous attend sur l'autoroute où on file à haute vitesse, il y a peut-être un tournant, il y a peut-être un pont qui a été enlevé par la crue des eaux, puis on va arriver dans le tournant, puis après ça, le pont, et puis plus là le pont, on plonge dans l'eau c'est assez évident qu'à la vitesse qu'on va, on n'aura pas le temps d'arrêter. Il va y avoir des morts, il va y en avoir qui vont survivre. Est-ce que vous voulez le savoir ou vous ne voulez pas le savoir? Parce que le phénomène intraterrestre est un phénomène qui existe depuis <rire> depuis euh, très, très, très longtemps. Sauf que... il faut connaître que l'histoire de la Terre n'est pas euh, géologiquement ce que nous annoncent euh, les géologues euh, habituels. Pourquoi on sait qu'il y a des bases souterraines sur la Lune? Il y a des bases souterraines sur Mars? Il y en a sur certaines euh, certaines, euh, certaines lunes de Jupiter, entre autres. Bon, Et euh, vivre à l'extérieur, comme on fait nous sur Terre ici, c'est très problématique. D'abord, on vit-tu sur le toit de notre maison ou on vit dans la maison? Et puis, il euh, y a des troglodytes qui vivent, eux autres, euh, un peu comme dans les hobbits, là, le seigneur des anneaux ils vivent dans la terre, mais des maisons qui sont faites euh, juste euh, pas profondes, juste pour dire qu'ils sont euh, avec du gorgeon sur le toit. Là,
5: mais, mais à ta question, je te dirais qu'il y en a plein qui consultent des médiums pour connaître le revenir. Ça revient ben, à peu oui. près à ça?
6: Ben, je, moi, je serais quasiment porté à répondre à ta question, Richard. Je te ça dirais vrai? que... Même si on me permet de voir l'horizon, ça n'empêchera pas que c'est moi qui choisis quel pas que je vais faire dans mon expérience de vie.
5: Ouais, puis si tu me dis qu'il y a telle affaire à telle place, bien, je vais le savoir, il là, me tasser, il m'a me passer par un autre chemin. Je pense que c'est de la prévention, tout simplement. C'est pas comme d'écouter un film, parce qu'un film, c'est un divertissement, tandis que là, c'est quelque chose de, de vivant, Là, c'est ce qu'on vit. Mm
4: -hmm.
5: Moi, tant qu'à moi, j'aimerais savoir...
4: Maintenant, oublie pas, dans les pistes de temps, c'est toujours toi qui es le capitaine. Tu peux changer, comme tu dis, de piste. Ouais. Si on t'avertit de quelque chose euh, dramatique, <coughs> tu te demandes d'où ça vient qui va avoir cet événement-là. Premièrement, si c'est un événement en choc, comme un accident d'automobile, ça peut avoir été prévu avant ta naissance. Mm -hmm. C'était pour avoir telle expérience dans ta vie, puis tu voulais avoir cette expérience-là pour acquérir euh, telle vertu. Les vertus, c'est pas des dons. Les dons du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui t'est donné. Une vertu, c'est quelque chose que tu développes. Et devant des événements, tu peux développer certaines vertus. L'honnêteté, ce pas un don du Saint-Esprit, c'est une vertu. Tu es honnête ou tu ne l'es pas, etc. Euh,
6: ben, Jusqu'à un certain point, c'est un choix qu'on fait de de, de l'honnêteté. Un
4: exemple, oui.
5: Mais oui. bref, euh, mais en gros, là, tantôt je t'ai posé la question, ce n'était vraiment pas un piège. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'intéressait à parler de ça. Parce que oh, oui, tu peux avoir vécu certains trucs, mais quand tu recevais, est-ce que tu recevais des témoignages en même temps? qui te faisait comme, ben voyons, je suis pas tout seul, pas cave. Ben, moi,
4: j'ai vécu des choses pendant des années quand j'étais tout petit. Oui. L'impression on m'a envoyé aux États-Unis me faire examiner, comme on dirait, là. Mm -hmm. Puis les x je sais qu'il existe réellement, les X-Files, ouais. les, mm -hmm. les fiches euh, sur certains contactés ou individus qui ont été, parce qu'il y a trois sortes de, de contactés. Hein? Il y a les manipulés, les programmés, puis les missionnés. Alors, contacter, ça veut dire que tu as eu un contact avec des êtres qui viennent d'ailleurs, qui sont des aliens, en anglais ça veut dire étrangers, tout simplement, et que là, tu peux avoir été manipulé, manipulé pour que tu serves dans une cause, que tu fasses quelque chose pour que il euh, y a quelque chose qui change dans une ville ou euh, dans une société. C'est Bon, tu es victime d'une manipulation, mais tu peux avoir été programmé, un peu comme un robot qui reçoit une programmation, puis à partir de tel événement ou à telle circonstance, tu vas toujours avoir telle ou telle réaction qui va entraîner euh, des réactions autour de toi dans les autres personnes. Puis, euh, mais tu es programmé. C'est un peu ton corps défendant. c'est c'est pas que tu le veux vraiment, mais es, c'est comme un entraînement, là un peu comme la cloche de, de comment il s'appelait, le chien là, qui, euh, qui salivait, là.
5: Euh, mais Beethoven?
4: Non? Non, non, non. Euh, à chaque fois que euh, il faisait son cloche, il donnait de la nourriture. À un donné, il n'y avait même plus besoin de lui donner de la nourriture. Comment tu dis, Geneviève? Pavlov. Ah,
5: okay, okay. <rire> oui, oui, oui.
4: Ah, oui. Euh, Geneviève, vois-tu, c'est mon euh, disque dur expert. <rires> elle a l'information de tout, tout, tout. Mais, je veux dire, euh, euh, elle connaît tout. Dans tout, tout,
6: tout, puis elle s'intéresse à tout. fait c'est ça qui <rire> je, je vais revenir un petit peu à nos moutons, parce qu'on a reçu une, une question de Graciel Dumet. Oui, oui, on
4: s'était intéressé là-dessus. Oui,
6: exact. Ça. Dans le fond, elle, euh, sa question, c'est que pensez-vous des bactéries internes, microbiotes, euh, dans notre flore intestinale humaine, en parallèle avec les intraterrestres et les virus euh, bactériologiques, euh, pandémies euh, qui nous envahissent sur la Terre
4: oui, c'est très, très excellent sa question, oui. parce que on n'a pas encore vécu la pandémie des intraterrestres. C'est ce qui s'en vient. La Mais... pandémie, ça veut dire qu'ils vont sortir, ils vont en avoir partout, puis on ne saura pas comment réagir parce qu'on ne les connaît pas. Ils sont venus très souvent. C'est ceux qu'on on voit avec des grands yeux, là, noirs. Là. Mm -hmm. Ils mettent des coquilles sur les yeux parce qu'à l'extérieur, il fait toujours trop clair pour eux autres. À l'intérieur, il fait toujours sombre. Euh, Ce n'est pas noir, mais c'est comme la pleine lune à peu près, même. Euh, on dirait un peu moins que la pleine lune. C'est
5: comme des lunettes fumées intégrées, dans le fond.
4: Le, 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 les yeux, je parle. Oui, ben, c'est comme une coquille euh, gélatineuse qui se met sur le, les yeux, en dessous de leurs paupières.
6: Mais euh, moi, autre, je fais... on, met des,
4: on met des lunettes sur nos, notre nez et nos oreilles. Ils n'ont quasiment pas d'oreilles et ils ont pas de nez. Fait que, ou presque pas. <rire> ça ne tiendrait pas. Fait que, ils ont tout simplement inventé euh, euh, ce qu'on appelle des, des comme des, des, des lunettes de contact là. Okay. des verres de contact. Ça, ça cote sur l'œil. Sur des, reste... des lunettes quasiment biologiques.
5: Mais ben, c'est naturel, c'est comme un clignement d'yeux, puis ça vient tout seul, ben non, euh,
4: je ne sais pas. Non, hein. pas avec le, 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 le clignement, je fais par-dessus l'espèce le, de gélatine qui est fine, là, fin, 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 de transpa transparente aussi, mais euh, qui assombrit pour éviter qu'il y ait trop trop de lumière sur leurs yeux.
5: Ça veut dire que si on veut les aveugler, on lui pogne un œil. puis... Ben,
4: c'est pour ça qu'ils se montrent rarement le jour, hein? <rire> Il y en a qui disent ah c'est parce qu'ils sont euh, ils ont quelque chose à cacher puis ils veulent pas se montrer en plein jour ben, okay. ah oui j'avais pas fini hein, les, les programmes ouais c'est ça ben il y a des les missionnaires les missionnaires c'est ça, un peu comme Glenn c'est à dire que j'ai eu euh, un entraînement depuis que je suis jeune à savoir des choses et à, à transmettre la connaissance que j'ai eue. et à travers ce que j'ai eu j'ai embarqué sur la télévision pour essayer de découvrir d'autres personnes comme moi puis j'en ai découvert qui se sont manifestés, mais qui veulent pas passer à TV, qui veulent pas trop montrer ce qu'ils savent, puis ce qu'ils vont, puis ce Mais on a eu des on a des échanges euh, extrêmement intéressants. Puis on est tous au courant de ce qui s'en vient. Alors pour moi, là, c'est clair il était temps que ça arrive. Je me souviens que justement, au, au super-hypologique de Yann Venet, j'avais dit aux gens, puis il y a quelqu'un qui était venu me voir en disant Oui, mais là, tu dis 2023, va se passer de quoi Écoute, hey, on est rendu en 2020, puis ben, il ne se rien. Mais peu, il
5: il reste encore trois ans, là. Calmez-vous, ben les pompons.
4: C'est sûr qu'il
6: commence à se rendre compte que le monde change. Hein? Bien, c'est le, le monde. C'est les, les gens, psychologiquement, qui sont en train de changer présentement.
5: Euh, Justement, j'avais une question sur le 2023.
6: Moi, je voulais juste revenir euh, sur la question de Graciel, parce que ça emmène ouais, aussi une, une, une question personnelle. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, dans le fond, euh, les introvertis avec... Euh, tout, tous les êtres qui peuplent notre corps et qui font que notre corps fonctionne, parce qu'au bout de la oui, ligne, notre on, corps est juste une machine là, biologique. On
4: savait qu'on se fait complètement dévorer de l'intérieur des intestins et de tout ça par des bébites. C'est ne c'est pas des bébites qui mangent notre viande, mais qui mangent à travers nos déchets, puis euh, ils se nourrissent de ça. Puis C'est la flore intestinale et la faune intestinale mm -hmm. qui est essentielle pour qu'on vive bien en santé. Alors, ils sont là, eux autres, à l'intérieur de la Terre. Elle est très intelligente, sa question, puis on sent qu'elle est contactée. Parce que pour poser la question, il faut qu'elle ait déjà la réponse, faut qu'elle ait une bonne bribe de réponse.
5: Ouais, puis je pense que c'est peut-être seulement qu'un un, une, une, une confirmation oui. qu'elle cherche,
4: peut-être, oh, Oui, mais parce qu'elle est, est venue à l'esprit. C'est ben oui. un peu, s'ils sont à l'intérieur de, de nous autres, notre Terre, euh, Est-ce qu'ils sont un peu comme euh, les, les probiotiques puis des, des biotiques euh, qui vivent dans notre ventre puis qui euh, ben oui exactement c'est très exactement ça d'ailleurs on voit qu'ils sont pas méchants nécessairement quand il y a des euh, des, des fusées intercontinentales qui ouvrent puis que whoops, ils arrivent tout de suite et ils paralysent toute la base parce qu'ils veulent pas que ça saute puis ils veulent surtout pas que leur toit défonce c'est pour ça qu'ils ont fait arrêter toutes les explosions thermonucléaires dans le Pacifique. À un moment donné, ça va craquer à la Terre, puis à un moment donné, ça va leur tomber dessus. Sauf qu'à l'intérieur de la Terre, ils ont des océans à l'intérieur, mais à l'inverse de nous autres. Ils vivent à l'envers par rapport à nous autres. Tiens, je vous prends à, à témoin tous les deux, là. Vous avez vu le film Rencontre du troisième type? Mm -hmm. oui. Avez-vous vu qu'on a eu la preuve présentée dans ce film-là de l'arrivée d'un immense vaisseau spatial qui arrivait de l'intérieur de la Terre? Mm -hmm. Pourquoi tu peux dire qu'il
6: venait de l'intérieur de la Terre, cest tu sais? ben, parce qu'il arrivait à l'envers.
4: Exactement. Il lève, il monte derrière la montagne, le, le Devil's Power, il monte, il monte, il monte, il est très gros, il est immense. Il est rendu en haut, il pivote, ben, il descend sur la surface de notre Terre.
6: Même cette fameuse montagne-là, il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a certains chercheurs qui ont fait un parallèle entre cette montagne-là et une souche d'arbres. Donc, il serait venu d'en dessous des racines de cet euh, arbre géant?
4: Ouais, ben là, écoute, va faire un tour avec un, un petit batiscape, là, sous l'océan Pacifique. Tu vas voir qu'il y a partout, lorsqu'il y a une terre, même tu peux le voir, même au printemps, quand euh, la, la neige commence à fondre dans ton driveway, puis tu ne l'as pas trop ramassé, il te reste une épaisseur de glace. Mm -hmm. Comme un tu t'aperçois qu'il y a des rigoles qui se font naturellement, puis tu vas t'apercevoir, eux autres, euh, au Nouveau-Mexique, puis tout ça, ils appellent ça des maisons mm -hmm. des maisons c'est des... C'est comme c'est comme on voit le Devil's Tower, c'est pas un tronc d'arbre, là. Je sais qu'il y a eu cette théorie-là, là, parce que c'est assez rond, puis tout ça. Oui, mais c'est parce que l'eau était... Elle recouvrait ce territoire-là. Le, le Colorado, à l'origine, c'était le fond d'un océan. Le, le moment où il a tombé une lune sur la Terre, euh, ça a fait... Euh, ça a fait monter les, les Andes, le plateau des Andes et des euh, Rocheuses, ont toutes jailli de, de l'eau. C'était sous l'eau. Puis le, les Andes, il euh, y avait les, les fameuses pistes de Nazca étaient sur la surface de la Terre, mais la Terre était très peu élevée par rapport à l'océan Pacifique à l'époque. Et quand ça a levé, ça -là, ça a fait des montagnes qui sont devenues la cordillère des Andes. Et le plateau est resté un plateau, mais craquelé à des endroits. Mais on voit les dessins qui sont Ouh, ça a tout monté, tout ça, le, le, le plateau de Cusco. Mais euh, c'était euh, c'était autre chose. Et, et les mesas comme celle qu'il y a au Wyoming, là, de Devil's Tower, le toit en haut, le plat, là, ça c'était la surface qu'il y avait avant. Et tout était en surface. Mais ça, avec les l'eau qui s'est retirée assez rapidement, ben ça, ça a fait ça a fait descendre le, le niveau de la Terre, sauf que des endroits, pour des raisons. Ils, Étonnante. Là, à un moment donné, pourquoi la rivière passe par là plutôt que passer par là? Mmh. Ben, C'est parce que peut-être il y a eu une petite euh, coulisse qui s'est grossie et qui a fait euh, le, le creux de la rivière. C'était En tout cas, sa question euh, à Gracielle. était très intéressante parce oui. que j'aime ça. Ça nous fait comprendre que des êtres qui vivent à l'intérieur de la terre, <coughs> ils peuvent servir à notre écologie définitivement. Mais là, a... on est sur un temps mort actuellement. Là. Il n'y a presque plus d'avions qui circulent dans le
5: Oui, hein, mais c'est que les ovnis, ont, le, ils ont la carte blanche pour se promener. Ils n'ont pas de danger de frapper personne.
4: Là. Oui, puis non. a pas de trouble avec ça. Euh, D'ailleurs, quand ils se déplacent très rapidement, ça fait des poches d'air des fois. Ils appellent ça comme ça, les avions, des poches d'air. Moi, mon neveu, il est pilote d'avion de ligne mm -hmm. Et euh, il dit les poches d'air, on ne les voit pas venir. Il dit on arrive, d'un coup... Vous... Ils descendent de peut-être 500 pieds d'un coup, là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de pression d'air. Parce qu'il y avait un ovni qui venait de passer. Et puis, ben, si il fait le vide.
5: C'est comme que
4: euh, l'ovni fait le vide en avant, ben, exact. Terre, ça se referme. Et à la vitesse qu'ils vont, ça se referme pas instantané. de temps. On sait que le, la nature aura du vide, ça prend pas de temps. Mais si un avion passe à ce moment-là, ils viennent il tomber dans le trou. Mais ben, c'est comme.
5: Tu me rappelles, c'est comme des fois, on se promène, tu es dans un champ. Ou dans un ben, moment donné, pouf, tu un courant d'air qui vient de nulle part, puis pff, ça a duré comme un, un petit coup de vent. Mais tu sais pas ce qui a occasionné ce coup de vent-là. Il est venu de nulle part, puis.
4: Ouais, mais quand tu es dehors, ça peut arriver. Mais quand tu es dans la maison, puis que tu as une impression que tu as eu un courant d'air froid qui a passé, hey, ça vient.
5: Ben non, mais ça, ça c'est d'autres choses.
4: Ben voilà. ouais. Oui. Il faut, être, il faut être averti. C'est pour ça que mon vieux monsieur que j'ai rencontré ce soir à mon émission, ben, il nous dit moi l'expérience je ne l'ai peut-être pas eue mais en lisant tout ça puis en connaissant tout ça je sais à quoi ça rime. Donc on ne devient pas fou. On devient conséquent avec tout ce qu'on sait. Alors quand tu en sais beaucoup en ésotérisme, même si tu n'as pas toutes les expériences de tout tout, tout ce qu'on raconte, au moins tu es informé. Il y a un homme averti en vos deux puis y a un femme averti en vos quatre. <rire>
5: « Moment souvenir.
4: <rire> »« Je sens qu'elle va avoir une vengeance.
5: Ouais, »« Avec mon petit doigt sur le bord de la bouche, comme à Stone Power.
4: » Alors, Steve a répondu clairement « Oui, venir le, dans la le rencontre du troisième type a basculé parce qu'il était à l'envers en dedans. » Il y en a une autre histoire très connue qui s'appelle « Alice au pays des merveilles. Ouais. » Oui. Elle est allée à l'intérieur de la Terre en suivant le lapin blanc dans son terrier. Mm -hmm. Et elle descend et elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Elle tombe. Et regardez bien, et dans l'histoire, on nous le dit très clairement, dans les contes de Perrault, à leur tourner, à leur virer de bord, parce que, en tombant, elle s'aperçoit à un moment donné que, oh, la gravitation, elle s'en va dans l'autre sens. Alors, de sens. il y a quelque chose d'important qui est une réalité. Euh, D'abord, les Grecs connaissaient ça, euh, les, les fameuses cavernes, parce que s'ils si sortent de là, il faut qu'ils sortent par un trou quelque part. Nous autres, c'est une caverne. Mais les autres vont beaucoup, beaucoup plus creux que ça, beaucoup plus loin, en profondeur, que toutes les, les mines. Il n'y a pas une mine sur Terre actuellement. Euh, vous avez à Québec un certain monsieur Jacques Portier, oui. qui est très, très compétent dans le domaine de la Terre creuse.
6: Oui, effectivement, j'ai même eu, ces, euh, eu accès à ces livres euh, qu'il a produits lui-même. Euh, oui, Il y a beaucoup et de choses intéressantes, des, des, des recherches et des expériences qu'il a menées lui-même euh, avec ce, 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 sa propre argent. Là.
5: Il n'a pas fait oui. les suspects ufologiques, lui? Oui, quoi?
6: il a été euh, 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 dans les deux derniers suspects
4: éphologiques. Oui, il a...
5: ressemblait au professeur Tournesol, là, oui, avec exact, son, son cerveau blanc. Exact. Oui, ah, mais c'est ça, je lisais ses livres, je n'ai pas eu le temps de les lire encore. Il
4: est allé dans des mines de, en Ontario, parmi les plus profondes de mines là, puis il dit en effet, il dit on, on réalise quelque chose, puis d'ailleurs il a fait des tests magnétiques sur la gravitation et tout ça, puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un, une bascule du, du champ magnétique et, et en plus euh, ça confirme toute la, la théorie de la Terre creuse, puis il faut l'expliquer pour toutes sortes de raisons à l'intérieur de la Terre, il y a des choses qui se sont passées, alors euh, il y a un type je vais essayer de vous retrouver le nom du monsieur parce que. Pendant que tu essaies
6: de trouver le nom, euh, euh, M. Fortier avait mentionné aussi, euh, si je me rappelle bien, par rapport à deux vagues euh, de la mer. Dans le fond, le, 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 on aurait comme une vague qui est euh, euh, menée par la Lune. Il y a une deuxième vague qui n'est pas menée par la Lune et qui. Euh, C'était un peu le, le, le but de ses recherches aussi à travers tout ça.
5: Là, on a, on a une question qui vient de Diane Donia-Grenon qui demande Est-ce que les intraterrestres sont détectables, selon toi, Richard, en attendant
4: ben, Qu'est-ce qu'elle appelle détectables
5: Détectables. On peut-tu les sentir, les venir, les savoir-venir d'avance On peut-tu savoir quand ils sont là ou pas
4: C'est drôle que tu dis les sentir parce qu'ils puent.
5: Bien, c'est justement ça. <rire> Moi, je voulais en venir à ça. Ça sent le souffle, hein, ces petites bêtes-là. Hein? Bien,
4: non, les vaisseaux fonctionnent avec, euh, de propulsion avec du soufre. Okay. Mais. Pas le corps, le corps, ben, il sent que le chauffe un peu comme nous autres. On pourrait dire, on sent la gasoline quand on va faire le plein. Après, on rentre dans l'auto. Puis, hey, tu sens bien mauvais. Bon, gaz, on la sentirait gasoline.
6: le poisson si on travaille des bateau à poisson.
4: Aussi. En plus, ouais.
5: Non, mais ben, je J'aime bien sa question parce que je veux en venir avec un phénomène qui vient de se produire dernièrement à mmh. travers la planète. Il y a, à Paris, ça, il y a eu des odeurs de. de de, de cette odeur-là qui a eu qui s'est manifestée à, à plein bras, là, si bon, on oui, veut, de plein
4: nu. J'ai entendu parler de ça, ouais, en effet.
5: Et même euh, ici, aussi, même au Québec, oui. des odeurs de soufre euh, à, qui venaient de nulle part et les gens se demandaient d'où ça venait.
4: Bon, il faut savoir que ces êtres-là ont pris contact avec les autorités du monde, hein, les principales autorités. Oui. Il faut savoir que d'abord, dans l'époque des, des Grecs, je commençais à parler de ça tantôt, euh, les Grecs, euh, y, la Piti était au-dessus, elle, d'une crevasse. Bon, puis de la crevasse sortait une odeur de souffle, justement. Puis la c'était celle qui était la plus apte à faire de, des prophéties, parce qu'elle tombait dans un état altéré de confiance. Là. Puis là, eux autres, en dents, ils voient l'évolution de notre monde parce qu'ils connaissent la métapsychologie. Nous, on connaît à peine la psychologie, la psychiatrie, euh, euh, la psychanalyse, mais euh, euh, au lieu de, de, de la psychologie des profondeurs, euh, les autres, ils ont plutôt le, la métapsychologie qui permet d'aller au-delà de notre limite du temps et de l'espace dans notre conscience. On est quand même assez limité. Et, et ils peuvent voir les, les, les effets à long, long, long terme. La, la science euh, des conséquences, c'est l'écologie. Mais ça n'existait pas dans les années 60, l'écologie. Le mot écologie est apparu dans les années 70. C'est la science des conséquences. Alors, ces êtres-là qui vivent à l'intérieur de la Terre ont une sagesse et une connaissance et une compétence qu'on n'a pas encore atteint, qu'on atteindra un jour, évidemment, mais on n'est pas rendu là. Moi, je parle d'êtres qui ont eu un drame à vie ici sur Terre il y a très longtemps. Bon, il y a 43 000 ans. Il s'est passé quelque chose de dramatique sur Terre. Et ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient pris de précautions. D'abord, il y en a qui ont survécu en surface quand même, mais il y en a très peu. Et à l'intérieur, ils se sont cachés dans des abris souterrains. Actuellement, on sait très bien que l'élite mondiale a des abris souterrains pour se protéger s'il arrivait un cataclysme de nucléaire ou d'autres choses, mm -hmm. genre astéroïdes, mettons. Alors, il y a tu une place où on peut se cacher. C'est pas dans une maison en bois ou euh, même en briques euh, qui va te protéger bien gros. Va-t'en euh, pas dans une, euh, un, dans une, euh, comment on appellerait ça, une rame de métro pour être protégé parce tu es en dessous de la terre dans une rame de métro. Tu vas, tu vas cuire comme dans un four. tu sais, dans un petit four là, puis tu vas sortir de là bien 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 grillé. Mais si tu restes à l'extérieur, ben tu brûles. Mais à l'intérieur, tu vas cuire. Sauf si tu très profondément. Mais si tu vas très, très, très profondément, tu découvres à un moment donné que il y a de l'eau. Sous, le, sous les États-Unis, ils appellent ça un continent d'eau. Il mm -hmm. y a une immense surface d'eau sous les États-Unis, en Amérique du Nord. Ça a apparu dans le magazine Times. Mais ça, ça a apparu dans le magazine Times quand ils ont fait la découverte, puis qu'avec les sondages ils sont arrivés à ça, mais ils n'en ont plus jamais parlé. Parce qu'ils ne veulent pas faire peur au monde. C'est la raison pour laquelle, quand on dit veux-tu connaître l'histoire du film jusqu'à la fin. Je pense qu'il y en a qui ne sont pas prêts à entendre ce qui s'en vient. Ça Et je pas de des de peurs vieille. exagérées. Euh, de toute façon, comme disent certaines personnes, ben moi, ça me dérange pas de toute façon, il va falloir bien mourir de quelque chose. Ouais, mais tu n'as jamais le goût de penser à mourir, tu sais, à moins d'être suicidaire, là, mais là, c'est un gros problème. Mais euh, quand tu t'aperçois à un moment donné, là, on ne se rend pas compte que euh, notre société va basculer bientôt. On est en train de commencer à comprendre qu'on est tous endettés. Là. On est en train de s'endetter, mais jusqu'au coup, pas à peu près. Les gouvernements s'endettent en notre nom, parce qu'ils disent « on vous prête de l'argent, vous allez nous rembourser. » Puis ceux qu'on vous donne de l'argent, vous allez le déclarer comme un revenu, puis vous allez être obligé de le déduire avec l'impôt afin pour vous nous rembourser en impôt. Fait que finalement, euh, ils donnent d'une main, puis ils ramassent de l'autre main dans ouais. notre société, me <coughs> sois-tu qu'il y a déjà moins de stock dans les magasins? Dans les magasins d'alimentation, il y a des tablettes qui
5: commencent à se vider. Carrément. Bon. C'est difficile d'avoir de la levure, faire son propre pain. Il ah, n'y oui, ça... a presque plus de magasins qui en ont. J'en je, ai fait, moi j'en fais du pain. Je m'en fais, puis euh, on a de la misère à avoir de la levure. C'est ouais. fou. Les, les gens vont commencer à s'équiper quand même au cas.
6: Mais dans ouais, le temps, ouais. ils faisaient quoi pour avoir de la levure?
5: Ils se la faisaient eux autres même. Oui, mais comment? Ah, ma remarque, il faisait ça avec de la bière. Hein? Mais monsieur, comme.
6: Ben, il reprenait le, 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 la pâte de la veille.
5: Oui, aussi. C'est ça
6: qui fait de la levure au bout de la ligne?
5: Un peu. Hey, Je dis ça de même, là, mais il faut aller à une dernière pause parce que <rire> oh, oui oui. ça va trop vite, l'émission. On n'a même pas le temps de tout dire. Mais <rire> je veux juste que tu as posé une question avant. Tu me répondras au retour de pause. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien avec l'odeur de soufre qui un peu partout à travers la planète et avec ça et les intraterrestres qui auraient peut-être fait des petites promenades hors euh, planète. Tu me diras ça mais qu'on revient de, de, de la pause.
4: Oui, ok. Yo, la Renée Radio,
9: c'est
3: CGMD. CGMD.
9: Pendant que le Québec est en pause, chaque jour, des travailleurs et travailleuses de la santé vont au front pour nous. Vous qui combattez l'ennemi invisible, vous qui chaque jour répondez à l'appel, vous qui restez fort malgré la crise. Vous qui êtes à l'écoute pour nous aider. Vous qui nous soutenez. Vous qui nous rassurez. Vous qui continuez de travailler pour notre santé. Vous êtes nos anges gardiens. Merci à vous d'être là pour nous. Un message du gouvernement du Québec.
7: Tout le monde connaît Michoui International
2: Bonne nouvelle! Attention, message important. ProCycle Lévis, coureur bionique. En référence au tout dernier avis gouvernemental COVID-19, le magasinage est maintenant autorisé sur place, selon protocole hygiénique. Congé de paiement 3 mois ou bonification accessoire sur achat vélo. De plus, boutique en ligne, atelier mécanique vélo toujours en fonction et cueillette à votre porte selon
5: rayonnement. ProCycle Lévy et coureur bionique, exclusivement sur Kennedy Centre-Ville
4: Lévis. This is Boomahanti Carla from the Pig Pant. Julio, your voice is so
1: sexy.
3: CGMD 96-9, Lee.
4: Radio Los Santos!
5: De retour en studio avec Richard Glen au téléphone. Donc, on, la question que je te posais à propos des odeurs de souffle, ta réponse serait?
4: Que probablement, il y a déjà des exercices euh, préparatoires à faire des sorties de l'intérieur de la Terre vers la surface. Et puis, euh, c'est sûr que ça ouvre les portes et ça fait sortir des odeurs. Oui, surtout, il y a des véhicules qui sentent des choses qu'il y a des odeurs, fait que ça, 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 ça crée des, des situations euh, propices à ce que des gens entendent ou sentent, euh. parce qu'il y a des gens qui dorment dans la maison, euh, surtout ceux qui dorment dans les sous-sols de maison, euh, ils s'aperçoivent qu'il y a des sons qui se passent dans la terre.
5: Ben as tout à fait raison. Puis, je, cette semaine, j'ai fait un appel à témoins parce qu'il euh, y a un son étrange qui a été entendu dans la région de Montréal, comme si ça serait justement un câble là, qui monte. C'est tu sais, « quick, quick, quick ». Mais ces, ouais. ce son-là venait, on ne sait pas de où, mais il était entendu d'un peu partout la région de Montréal à la même heure, mais de lieux différents. C'est en bordure du fleuve, c'est probablement dans le, dans le coin du quai. De, de du port de Montréal, mais par contre c'était entendu du côté de Boucherville. de Boucherville, autant que tout près du, du, du stade Olympique. Puis mmh. ce son là il était étrange et constant tout le temps, constant comme une poulie là, qui qui ou un fan, mais sauf que c'était très fort. Est-ce que c'est quelque chose qui, ah oui
4: ok c'est fort des fois, il y a des sons qu'on entend à peu près pas. Là, Ça prend le silence. Puis comme il y a moins de circulation d'automobiles de ce temps-là, mm -hmm. on a accès à des sons qu'on entendait moins. Euh, on n'entendait pas parce qu'il y avait toujours un ronronnement de, de passage d'auto ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, oui, on, on a l'impression qu'on est vraiment dans un, un, un moment euh, presque d'arrêt de la civilisation actuelle. Là. Euh, ça reprend péniblement. Puis euh, souhaitons, avec le beau temps, le soleil, cet été, ça va pas trop s'en Sauf qu'à l'automne prochain, quand l'automne va arriver, puis que la grippe va reprendre, puis que le virus va reprendre de la force, puis que les gens vont moins confiner encore, puis toi oh, ben là, mon Dieu, euh, préparez-vous. Préparez-vous, il faut être sage, il faut être euh, prévoyant. La peur, il euh, y en a qui disent qu'il ne faut pas avoir peur, d'accord, mais la peur est souvent le le départ d'une sagesse.
5: Oui, OK. Mais... Euh, euh... Il On
4: peur de rien, là. Il peut passer à côté de bien des affaires.
6: C'est un, un, peu, un peu ce que je me suis toujours dit euh, du moment que j'ai peur, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre à cet endroit-là ou à ce moment-là.
4: Et ça t'ouvre, ça t'allume euh, euh, l'esprit. Alors je finis mon histoire des Grecs là, qui allaient voir la pitié qui était sur une crevasse, mais eux autres il y avait un dieu qui, ben, un dieu, ouais, de l'Olympe qui était lui à l'intérieur de la Terre parce qu'il paraît qu'il était très très laid et puis Héphaïstos. Euh, puis Éphaïstos avait à son service des petits personnages, petits grosses têtes, grands yeux noirs et qui était comme des automates. Ils était en grosse, grosse quantité, puis ils faisaient tout, puis ils travaillaient vite, puis ils faisaient toutes les affaires, euh, les jobs de bras, c'est ce qu'ils faisaient. Alors, on se rend compte que c'est pas nouveau d'entendre parler de ça. Toi, tu as dû entendre parler de Richard Byrd. Oui. L'amiral, Oui, pas n'importe qui. Un amiral, là c'est un commandant oui. euh, d'une flotte de bateaux.
5: Dans l'Antarctique, l'histoire, tu dire.
4: Exactement. Puis là, on n'est pas loin de l'Argentine, la terre de feu, etc., euh, et euh, on sait pourquoi il est allé là. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des Allemands qui étaient partis d'Allemagne à la fin des hostilités, euh, sous bonne garde, en sous-marin, puis ils sont aboutis en Argentine. On a retrouvé des traces d'Hitler qui étaient là. Ils ont découvert en 1960 qu'il y avait euh, Adolf Eichmann, Eichmann qui était en, en Argentine. Eichmann, c'était celui qui était en charge de la solution finale. OK. Et ils l'ont ramassé, puis ils l'ont ramené à Jérusalem. Ils ont fait passer un procès pour, après ça, décider qu'il mérite d'être pendu. Mais lui, tout le long, il, il était un peu désinvolte. Il était il était arrêté, il était condamné à mort, il le savait. Mais ça faisait des années qu'il était... en 1960, la guerre était finie depuis à peu près 20 ans. Ben, pas non. 10 ans, 12 ans. Il, était à la... il travaillait pour une grosse euh, usine, euh, un des patrons d'une grosse usine de fabrication d'automobiles. Il était remarié avec une femme et des enfants, hein, puis tout était une vie exemplaire. Puis lui, durant le temps, il était euh, le responsable de la solution finale. La solution finale, Hitler avait demandé qu'on se débarrasse des Juifs d'Allemagne. Alors, dans un premier temps, lui, avant que la guerre commence, là, dans les années 30, 34, 35, 38 il faisait sortir les Juifs de l'Allemagne en leur disant... Il est rentré le matin à 9 heures dans un, un bureau du gouvernement, là, puis le soir, il y avait le papier puis tout, puis sortait, il dans le derrière. Et ceux qui ne voulaient pas, ils disaient hey, « hey, moi j'ai mon entreprise ici, puis je vais rester ici, tant pis pour toi. Tu, verras, tu vas le regretter. Tu ne veux pas comprendre qu'on te demande de t'en aller. » Il y en a qui sont partis, beaucoup qui sont partis. Il y a Un de est parti, bien ben, d'autres sont partis de l'Allemagne. Avant qu'il y ait la guerre, puis avant qu'il y ait des camps de concentration puis des camps d'extermination. Euh, ça s'est fait en trois étapes, ça, tout ça. Et, et pourquoi j'arrive à parler de ça? Parce que même la, les nazis savaient que la Terre était creuse. On appelait une base Tulé, T-H-U-L-E, accent aigu, -E, un peu comme là, les, les, euh, les portes-bagages. Euh, tu mets ça sur le toit d'une auto, ça s'appelle Tulé, t h u l accent aigu. Tu mets ça sur le toit d'une auto parce que sur le toit de la planète Terre, il y a une ville qui s'appelle Tulé à l'intérieur de la Terre, il y a son pendant qui s'appelle Ultima Tulé. À l'intérieur. Tu passes par le pôle nord hein, pas tout à fait, mais à un endroit dans le nord, qui est sous les glaces, mm -hmm. tu rentres à l'intérieur de la Terre.
6: Shambhala puis Agartha, c'est-tu dans le même coin?
4: Ben voilà, t'as compris. On s'en allait vers ça, mon cher. Euh, C'est parce vais... que les Hitler et sa gagne, euh, qu'on appelle la société de Tulé, euh, qui était organisée avec des tibétains, des lamas tibétains qui, eux, savaient très bien que le maître du monde est à l'intérieur de la Terre. Parce que c'est dans le que tout se décide. C'est pas sous le toit de la maison qu'on fait grand-chose. Puis deuxièmement, on est tout le temps aux intempéries, autant de la météo que les intempéries euh, euh, magnétiques du Soleil. S'il arrivait un, un, une éjection coronale, comme on dit, donc, un burst qui arrive du Soleil, une éjection coronale, ça éliminerait mais tout ce qui est électromagnétique de la surface. Il une... plus aucun ordinateur qui fonctionnerait, plus aucun système d'électricité, aucun réseau électrique qui fonctionnerait. Tous les transformateurs sauteraient, tout en même temps, puis c'est final. Question Donc, moi, une,
6: quiz. La
4: société euh... tient qu'à un fil électrique.
6: Question quiz au sujet de, de terrestres Agartha, Shambhala et compagnie.
4: Ben, que... Voilà. Alors, je parlais de, de euh, le, le grand, celui qui s'occupait des petits. Euh, chez les, euh, les Orientaux, on parle de Shambhala et Agartha. Agartha, c'est des corridors d'agasta C'est des tunnels qui en rejoignent à peu près euh, toute la planète et, euh, très rapidement. Les tunnels sont entre évidemment la surface d'Andan. Imaginez, il y a une plure d'orange. De, de, bon, ben À l'intérieur, enlevez là, la pulpe. puis C'est juste la plure. Alors la terre est plus épaisse que ça quand même qu'une plure d'orange. Elle est quand même pas mal épaisse même. Mais je... ben, à l'intérieur de la Terre, les gens marchent les pieds sur la Terre, mais euh, à l'envers de nous autres. Nous autres, on aurait les pieds par en bas, puis les autres ont les pieds par en haut, parce qu'ils sont retenus par la force d'attraction ah, de, ben oui. ben oui. je... de la la surface. Tu sais.
6: J'aurais une question, justement, à propos Alors, de à ces Agartha, gens. Faut
4: juste pour faut juste c'est des corridors, des tubes, des tunnels, des, des, des salles qui amènent d'un endroit à l'autre. Tu sais qu'au Pérou, ils ont trouvé beaucoup de espèce de, de momie qui était euh, attachée, euh, recroquevillée sur elle-même. Il euh, y en a qui avaient des froids, des yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, parce qu'il y a eu des tunnels qui ont été ouverts au moment où il y a eu des déflagrations de surface, puis ils ont été atteints par ces déflagrations-là. Mais chez les Juifs, euh, les Hébreux, il y avait un, un, un appareil qu'ils appellent le chamir, qui était comme un rayon laser qui tranche le, le, le dur, le solide, la pierre, qui mm -hmm. tranche qui fait fondre comme dans du beurre fais un cube, puis t'envoies ça pour faire les pyramides, ou tu envoies ça pour faire le temple de Jérusalem. Mais c'est de cette façon-là qu'ils se font des tunnels. Nous autres, on fait ça avec des, des diamants qui tournent, puis qui, usent, puis qui usent, puis qui usent, puis qui prennent du temps. Les autres, c'est plus rapide, c'est tout, 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 fait. Ça fait fondre la pierre comme du beurre je vais,
6: je vais poser ma question par rapport aux gens à l'intérieur de la Terre, pas nécessairement intra mais est-ce qu'il y a un lien à faire entre les gitans, et les gens qui viennent de Shambhala ou Agartha... Euh...
4: Bon, en parlant des gitans, tu sais qu'eux, ils ont une vénération particulière pour une vierge. Oui. Qui s'appelle?
6: C'est pas la vierge noire. Eh
4: hey, oui! Eh hey, mon Steve, <rire> tu passes ton examen. <rire> <rire> C'est ça, oui. La vierge noire qu'on appelle aussi la vierge de sous terre. Oui. Pas de fâche, là.
6: Ben, C'est ça, j'avais entendu une... Euh... Oui, oui, une une rumeur justement à ce que les gitans étaient des gens euh, dans une population qui faisait partie de euh, de l'intérieur de notre terre et ils auraient été chassés pour Milan pour euh, expier un, un, un certain problème.
7: Ouais.
5: Mais là, euh, l'apparence de ces êtres-là qui sont à l'intérieur, c'est pas seulement que des petits gris. Il y en a qui ont une apparence humaine, je présume. C'est comme dans planète des singes qui se ramassent dans une grotte sous terre où on dirait, mais ils ont ouais, toute la face blanche.
4: Ils dans la machine à voyager dans le temps. Ouais. Ils se retrouvent avec les morlocks qui sont M pas mal laids et dégueulasses. Ouais. Mais on s'aperçoit qu'à l'origine ou à, à, à la tête de ces morlocks-là, il y a des êtres qui sont très bien, très beaux, très bien faits. Euh, euh, à Shambhala, c'est l'oasis de paix et de lumière qu'on dit à l'intérieur de la Terre. Shambhala, euh, ce qui veut dire euh, la ville de la paix. C'est comme euh, Yerushalayim. Shalom, ça veut dire la paix avec toi. Mm -hmm. Shalom alekum. Eh bien, euh, Yerushalayim, c'est Jérusalem. C'est supposé être la ville de la paix. Euh, ils n'ont pas de paix tellement là, mais quand ils auront la paix vraiment établie à Jérusalem, en surface, ça pourra dire que partout sur le reste de la Terre, il y aura de la paix. Ça va être la dernière place qu'il va avoir une guerre. C'est là que va s'affronter l'armageddon, euh, la dernière guerre. Bon, mais euh, Et puis, pourquoi on en parlerait une autre fois? Ça, c'est vraiment autre chose. Mais euh, on est sur quelque chose d'intéressant dans notre rencontre aujourd'hui, euh, Carole. C'est important qu'on parle de ça, parce que très peu de gens... Moi, quand j'ai embarqué sur mes émissions, j'ai tout de suite arrêté les gens leur disant... Parlez pas toujours d'extraterrestres parce qu'ils sont pas si
5: loin que c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'observations de petits gris qui ont été vus, mais pas de vaisseaux. Personnellement, là, juste dans mon coin, dans mon secteur où j'habite, j'ai six cas différents. Oui. Six cas d'observation de petits gris ou de grands gris. Il n'y a oui. pas de vaisseaux, donc ils viennent de pas si loin que ça, là. Ils ne sont pas venus à pied. J'entends
4: euh... des fois des gens qui font un témoignage en disant On a entendu comme un Oui. Un gros et ils ont eu même des fois un, un mal dans le ventre <rire> euh, c'est comme si il s'était passé comme une, euh, comment est-ce que je pourrais dire une chute de pression atmosphérique d'un coup sec
5: exactement parce que comme ce que nous on a entendu ben je dis nous là mon fils est tombé face à face avec un aide sur ma galerie Donc il a fait pas tellement d'années de ça mais juste avant tu as eu un boom on aurait dit un boom hypersonique si ben c'était voilà. oui. intense j'ai eu peur sur le coup je suis rentrée
4: J'étais oh, sur Ça s'appelle euh, des portes induites.
5: – là de, ben, regarde je pense j'ai une porte à côté de ma piscine parce que <rire> j'ai pas aimé ça j'ai vraiment pas aimé ça et j'entendais marcher sur le gazon si tu sais un animal ça se traîne pas il patte mais ça ça se traîne Puis ça, tu t'entendais ça quand il se déplaçait mes lumières s'allumaient mes lumières avec détecteur de, de pour allumer c'est ça Puis ouais. ça, ça arrêtait pas d'allumer puis euh, je, je je me sentais pas bien j'ai vraiment. Mais l'odeur était pas en tant que telle présente, mais le ressenti que j'avais, je l'ai pas vu, moi, ces petites bêtes-là. Là. Je l'ai pas vu, mais je l'ai senti. J'ai eu la chienne quand tu dis qu'il faut que tu te dépêches à rentrer parce que. Moi,
4: je dis aux gens, euh, soyez. Comment dire Bien avec vous-même. Euh, Cachez-vous pas de, de, de défauts de ci ou de ça. Soyez bien avec vous-même, c'est précieux, c'est très important. Soyez bien avec les gens avec qui vous vivez. Oui. Euh, parce qu'on on attire ce qu'on est, finalement. Ouais,
5: mais oui, mais faut-il les craindre, ces petits êtres-là?
4: Non, c'est ça. Euh, tu sais, il peut y avoir des loups. Et des loups, là, et mon Dieu en meute, là, ça peut être mochant puis mauvais. Ben oui. Et, si te respectent, ils toucheront jamais.
5: OK. Parce que Et moi, j'avais peur de finir dans, ouais. un, dans un sac à lunch. là.
4: Hein, m'a dit, j'ai peur. Ils vont te respecter parce que tu vas être respectable. Ouais. Mais si tu n'es pas respectable parce que es, euh, tu fais du vacarme, euh, tu veux le faire peur, ben ils vont te montrer qui c'est qui est le plus fort entre les deux. Tu sais. ouais.
6: Faites
4: ta petite affaire. Attire pas leur attention. Euh, cherche pas à les confronter.
5: Ni à leur parler. De,
6: de là vient le so soyons maîtres en soi-même ou en notre temple.
4: Oui, exactement. Oui, mais on, on peut-tu peut le oui.
5: peut oser lui, la, les approcher pour euh, avoir une petite discussion avec eux autres ou on touche pas à ça?
4: ben, ben moi, j'ai entendu des, des, des affaires bien plates par des gens qui ont témoigné. Entre autres, euh, j'ai rencontré aux États-Unis beaucoup d'amenés, de, 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 d'abductés qui ont ont vécu des expériences qui disent traumatisantes. Hein? Bon, mm -hmm. ils disent ça traumatisant parce que ça a dérangé dans leur vie, c'était pas prévu, c'était pas prévisible, puis surtout, il y avait personne pour leur expliquer ce qui leur est arrivé, puis qu'est-ce qui arrivait, puis les conséquences de ça, puis tout ça. Quand tu leur racontes que c'est ça, mais c'est pas, es pas tout seul, puis, euh, puis là, je vais te présenter une autre personne, puis une autre, puis à un moment donné, ils sont une trentaine à se rencontrer, puis ils te disent, écoute, euh, ben, finalement, OK, quand on sait ce que c'est, ça vient d'enlever de, les trois quarts des problèmes. Et c'est pour ça que je fais des émissions sur le câble, et puis sur Internet maintenant, depuis des années, depuis 45 ans. Pourquoi? Pour que, justement, on sache. Puis le monsieur que je reçois ce soir, qui nous répète, moi, j'ai pas eu les expériences, mais j'ai la connaissance. Puis avec la connaissance, c'est déjà à 90 à régler ton problème d'angoisse existentielle, puis euh, de, 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 de vivre quelque chose. Vis ta vie. Vis ta, vis ta vie négrette, comme dirait l'autre. Tu vas te rendre compte que... Ta vie n'est pas si mal que ça, moi, de dire un affaire au Québec, on est loin d'être malheureux et mal pris comme euh, dans d'autres pays là, actuellement. Là. Vraiment, là. Alors, euh, on, on, moi, j'espère que tu vas me réinviter, Carole, parce que là, on a abordé un sujet, Shambhala. Ça, je pense qu'on va avoir à en parler à un moment donné. Les approches de Shambhala, le double, le contact avec les aides de Shambhala, les maîtres qui nous visitent la nuit peuvent nous permettre d'entrer en contact avec eux, qui nous répondent à nos questions, qui nous donnent des intuitions, qui nous aident à éviter des problèmes, parce qu'ils s'occupent de ton double qui, lui, est à la tête de ton existence ici sur Terre, que tu ne connais peut-être pas, ou que tu entends la voix, on appelle la voix de sa conscience, et sa voix, elle a ton double. Et ton double est en, est en, est en, en énergie beaucoup plus subtile que ton biologique.
5: Oui. Ça serait intéressant d'en parler parce que je, je je pourrais même raconter des petits vécus que j'ai eus moi-même, si as, ça a un lien avec ce que tu viens de dire là. Il y a, Il
6: y a même un qu'on
4: a évité de tomber dans le gros mélodramatique des intraterrestres. C'est ceux qu'on les appelle des des démons. Des, des c'est ceux qu'on les appelle des Asura en Inde, en, en Orient. Les Asura, c'est des démons. C'est des méchants. C'est des êtres malveillants. C'est des êtres qui... Qui, qui jalousent un peu l'être humain, qui sentent que l'être humain, même s'il a survécu en surface, malgré les cataclysmes des, des, des dizaines de siècles passés, euh, siècles millénaires passés, on parle de 40 000 ans, on parle de 20 000 ans, euh, on s'aperçoit qu'il y a eu des civilisations qui ont vécu ici sur Terre avant, puis qu'il y en a qui ont compris qu'il était mieux de vivre en dedans que de vivre en dehors, puis nous autres, on ne l'a pas trop compris, mais on vit en dehors, puis on s'arrange pas si mal, finalement.
5: – Mais effectivement, puis c'est plate à dire, mais c'est ici qui s'achève notre émission, Richard, mais j'aimerais ça te revoir avant, ou ben, t'entendre, peu importe. Quand tu voudras. Là. Ben oui, ben oui, t'es chez vous ici. Ah, oh,
4: j'aime ça. Je euh, vais euh, prendre... Toi aussi, vous autres aussi, c'était vous aussi. Hein? Merci. Euh, on, on se contacte, on garde un contact ensemble. Puis oui. euh, Vas-y avec tes invités. Puis Quand as un trou, ou quand un, 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 un contretemps qu'un invité qui était prévu ne peut pas se présenter à de rien, Mais ça
5: t'appelles-moi. Ben, 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 ça serait une moseuse de bonne idée, ça. On va pouvoir parler de ce que tu viens de dire là, de toutes les, les ben, mêmes...
4: Ben, Shambhala. Ben oui. C'est plus que ça, là. C'est d'arriver dans la dans la connaissance sacrée. J
6: je vais prendre quelques secondes pour euh, les auditeurs. J'ai euh, j'ai posté un lien, dans le fond, euh, les liens d'émission, de, des choses qu'on a parlé, euh, ou ce que je mentionne justement à l'amiral Byrd. J'ai euh, j'étais allé chercher des photos euh, de, de, de la fameuse carte des, euh, des nazis pour se rendre à l'intérieur de la Terre. Et euh, je vais aussi rajouter... Euh, d'autres liens avec l'émission qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, Agartha, Shambhala. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu d'infos là-dessus. Donc, je vais mettre à jour le, le la femelle lien d'émission du 16 mai 2020.
5: Parfait. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été là. Alors, sur ce, je vais vous mettre une petite toune pour terminer l'émission. Restez en ligne pour l'émission de Manon Poulain euh, vent de fraîcheur qui s'en vient dans quelques instants. Alors, je vous remercie d'avoir été là. La semaine prochaine, on vous revient pour euh, la suite d'une autre, d'autres témoignages. Bonne, Bonne semaine.
9: semaine. Bye. Thundé.
2: I was riding in the backseat Now I'm smiling
8: 39. Voici Vendre un
7: Comment allez-vous en ce beau samedi 16 mai 2020? Écoutez, la thématique de l'émission est partie un petit peu plus rapidement que je l'aurais souhaité. Mais la vie est belle. Avez-vous vu comment il fait beau à l'extérieur,
5: présentement? Hein? Euh, comme à l'habitude, vous le savez, mon micro n'est pas
7: bien ajusté. Je n'ai pas eu le temps de me préparer convenablement. D'un fois, une petite différence de 70 à 90 secondes fait toute une...